0: Nou, welkom allemaal, weer bij een nieuwe aflevering van Codeklets. Uh, we zitten alweer in aflevering 13, Lucky 13, en uh, dit keer in real life. Dat is toch wel bijzonder. En uh, vandaag ook uh, bij uh, Salves West uh, Test Services in Rotterdam. En uh, ik ben vandaag jullie host, Kishen. Maar gelukkig uh, hoef ik deze aflevering niet alleen te doen. Ik heb twee uh, hele leuke gasten uitgenodigd. Robert van Lochem en Jamie Kranen. De amazing duo in mobile development. Maar wel op anderhalve meter afstand
1: van
2: elkaar.
0: <laughs> ja, 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 ja. Zeker. Absoluut. Ja, dat moet niet weten te zeggen inderdaad. We zijn wel heel voorzichtig in deze ruimte. Precies, precies. Ja, je weet maar nooit. Uh, dus uh, we hebben alleen Niels nog niet de corona-app uh, gecheckt, hè? Nee,
2: hebben we niet gedaan. Uh, nee, nee.
0: Nee, nou goed. Gelukkig heb ik ook niet zo scannen. Dus wat dat betreft uh, vertrouw ik jullie wel. <laughs>
2: We, wij jullie ook.
0: Ja, oké, mooi, mooi, mooi. Ja, zoals je hoort, uh, ja, ik ben helaas uh, vandaag in mijn uppie. Uh, het was de bedoeling dat ik met uh, Bernard samen zou uh, gaan opnemen uh, voor Code klets. Maar ja, helaas, uh, hij vertelde me gisteren dat hij een uh, niet zo'n mooie stem heeft op dit moment. <laughs> dus, uh, dus helaas, uh, ja, dat zou niet ten goede zijn van de opname. Dus uh, uh, doe ik het vandaag even alleen. En uh, ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat uh, Robert en uh, Jamie vandaag uh, uh, ja, ons uh, gaan verblijden met het onderwerp uh, Mobile Development. Uh, ik zal Robert uh, even kort uh, uh, even aankondigen. Nou, uh, Robert van Lochem die programmeert al sinds uh, zijn dertiende in Turbo Pascal. Ik hoop dat hij daar iets meer over mag vertellen. Want, uh, ik, ja. ik ben het allemaal weer vergeten. Oh. Iets met
1: pointers en dat soort <laughs> dingen. En uh, vroeger mouse drivers gemaakt en zo voor de PC.
3: Oh,
0: nice. Nou, ik, uh, toch wel nieuwsgierig. Maar goed, daar komen we straks op terug. Um, en uh, na tien jaar uh, backend ontwikkeling in Java en wat Scala te hebben gedaan... is hij uh, in 2010 uh, gaan beginnen met uh, ontwikkelen in Objective-C. iOS apps uh, voor NS uh, bouwen. En uh, een klein beetje ProRail. Ja, want dat hoort bij elkaar, hè, toch? Of ook weer niet, hè? Ja, ja een beetje, beetje logistiek. Ja, logistiek, ja, ja, precies, ja. ja. En uh, nu uh, zit hij voornamelijk in uh, Kotlin en Swift in de frontend. En ook in de backend. En, dus, en uh, ook in de
1: backend. Wow. En ook nog steeds een beetje Java. Uh, ondertussen oh. naast NS en ProRail ook uh, Eneco en AWB. Dus het zijn vooral ja, de grote, bekende, Nederlandse mooie merken... waar we gewoon uh, hele coole dingen voor doen.
0: Nice. Ja, daar gaan we vast uh, wel meer over willen. Hè? Daar willen we echt van alles over weten. Dus uh, uh, er komen vast wel wat vragen richting jullie daarover. Um, even kijken. Nou, en we hebben ook nog een tweede gast natuurlijk, wat ik al zei. Jamie Kranen. En nou is het altijd bij mij de vraag, spreek ik het nou Crane uit of is het nou Kranen? Het is Kranen, je spreekt het goed uit. Uh, Oké, okay. ja. maar je bent eigenlijk een uh, producer in disguise, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb in het verleden heel veel... Dance music gemaakt. Helaas uh, ontbreekt me de tijd uh, tegenwoordig aan. Maar het is nog steeds een hobby uh, van mij.
0: Ja, cool. Want uh, volgens mij is dan jouw artiestennaam ook Crane, uh, maar dan Jamie Crane dan, ja,
2: of niet? Ja, klopt. Ah, okay.
0: klopt. Dus dat is mij altijd blijven hangen, ja. <laughs> ook in de tijd dat we ja, samenwerken. We hebben in het verleden ook ja. heel
2: veel LP's uh, op plaat uitgebracht, die, nice. uh, waarvan een aantal je nog op YouTube kan vinden. Ja. Dus dat is wel
0: super gaaf. Super gaaf, ja. Maar goed, uh, ja, Jamie heeft inderdaad ook nog een ander hobby. Uh, dat is uh, een fullstack uh, softwareontwikkelaar... met een passie voor Kotlin en Kotlin Multiplatform. En hij heeft onder andere uh, aan de wieg gestaan uh, bij de NS... Uh, rondom de Reisplanner Android app... en de Kotlin uh, Multiplatform app van Eneco. Dus uh, ja, wat Robert zegt, uh, genoeg uh, interessante, uh, leuke bedrijven waar jullie gewerkt hebben. En uh, we zijn natuurlijk super nieuwsgierig naar jullie ervaring. Dus ja, en het, het
2: leuke is dat we eigenlijk al die dingen die Robert ook heeft gezegd, dat we dat samen hebben gedaan.
0: Al, dat, dat al is wel acht jaar lang. Dus unieke... we werken al acht jaar lang in iOS en een Android developer samen. En backend natuurlijk. En
2: backend, ja. Uh, ja, ja.
0: Ja, dat is ook precies waar... ja, dat is ook de reden waarom ik jullie de Amazing Duo in Mobile Development nu uh, heb uh, genoemd. Want uh, dat viel me een beetje op in jullie uh, ja, hè, door op LinkedIn te kijken. Van goh, hé, hey, jullie zitten toch wel vaak samen. Dus dat is ja. wel leuk, hè? Maar we wonen niet samen, hoor. Nee, dat niet. <lacht> nee,
2: zover is het nog niet. Nog? Oeh. Nee, nee, nee. <lacht> nog niet.
0: Het <lacht> ja, kan nog komen, natuurlijk. Oké, okay, nou goed. Uh, vlug naar het volgende onderwerp Ja, dat <lacht> is goed. <de> podcast, ja. <lacht> Nou ja, zoals jullie ja, misschien ook bij de vorige afleveringen wel eens gehoord hebben. is, um, ja, We zijn altijd nieuwsgierig naar onze gasten en de eerste ervaringen uh, met de computer of coding in general. Um, dus uh, laten we eens, uh, even beginnen bij, bij Jamie misschien. Uh. Um, wat was jouw eerste programmeerervaring? En kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, daar kan ik zeker wel wat meer over vertellen. Dat begon eigenlijk al, al op jonge leeftijd. Ja, de jeugd tegenwoordig die groeit op met mobiele telefoons en allerlei digitale apparaten. Dat was toen totaal nog niet. Dus mijn eerste PC-ervaring zo gezegd, was toen ik een jaar of twaalf was. We hadden toen een PC thuis met Basic erop en dat was ook mijn eerste programmeerervaring. En het eerste wat je doet is tekstadventures gaan maken van ga naar links en wat zie je dan? En dan, dan koop je boeken en dan ga je games maken door die, boeken, die code uit die boeken te schrijven. En op een gegeven moment leer je en leer je. En dan, dan vind je dat toch wel he heel leuk om te doen. En, en zo is dat een beetje ontstaan. En dat is er altijd ingebleven. En uh, ja, vanuit die hoek ben ik er ook ingerold, zeg maar.
0: Oké, okay, dus dat was eigenlijk game development, als ik het goed begrijp. Uh, ja, in het begin
2: echt game, game development. En daarna uh, ja, dan werd het serieuzer opleiding gedaan natuurlijk aan de, aan de HTS in een bos toen nog. Um, ja, en zo is dat ontstaan. Maar echt op jonge leeftijd al mee bezig uh, geweest.
0: Ja, en kan je nog iets herinneren? Uh, weet je, gewoon een heel belangrijk leermoment vanuit jouw... Weet je wel, het experimenteren met programmeren en coderen. Wat je misschien nu nog steeds, uh, ja, uh, in je DNA, zeg maar, zit. Ja,
2: goede vraag. Um, het is uiteindelijk altijd een, een beetje puzzelen, coderen. Je, 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 loopt, uh, je maakt iets, maar je komt... Je loopt toch soms wel eens tegen problemen waarbij je oplossingen moet zoeken in creatieve hoeken. En dat was toen al en dat is nog steeds. En dat, dat vind ik het leuke eraan. Echt een uitdaging en uiteindelijk weer voldoening. Als je datgene hebt gemaakt wat je voor ogen had, dat het ook echt zo, uh, zo werkt. En, en zeker nu als miljoenen mensen van je product gebruik maken, ja, dat is super gaaf. Ja,
0: en, en uh, ja, misschien zei je het in het begin ook al, maar even voor mij, uh, welke ontwikkeltaal was dat ook weer? Uh, waar je het over had net?
2: Uh, vroeger bedoel je? Ja. In, in Basic ben ik. In begonnen. Basic ja, was en het. Oh, ja. ja. Uh, Pascal, uh, ja. Uh, wat Robert nu ook heeft gedaan. Ja. Uh, Delphi, visual designer, had je destijds om Windows-applicaties te maken. Maar daar is het een beetje mee begonnen.
0: Ja. Uh, ik kan me ook nog herinneren dat ik ook. Uh, ja, maar dat was dan meer op school. We uh, waren we ook een uh, game uh, aan het bouwen. Dat was een soort van. Uh, uh, hoe heet dat nou? Uh, Space Invaders-spel. Ah, zeg maar, ja, je ja, ja cool, dat je dan. Cool. Uh, uh, objecten moest kapot schieten en zo. Ja, uh. Leuk. Ja, ja, dat was uh, wel heel bijzonder. Uh, dat was een hele uh, ja, bijzondere ervaring. Games ook.
2: zijn natuurlijk heel erg tastbaar. Dus dat, ja. dat is veelal de eerste dingen waar je mee in aanraking komt. Je, je ziet iets, je, je doet iets, je ziet iets op het scherm verschijnen en dat, ja. ja. Dat is leuk.
0: Ja, precies. Want uh, wat mij nu even te binnen schiet, hoor, is iets wat ik dan van geleerd heb. Is dat, dat, dat ja, noem het maar even object-georiënteerd programmeren. Maar in ieder geval met objecten omgaan. Weet je wel, van joh, dat je een object hebt. Zoals inderdaad zo'n zo, zo alien die je moet raken. En die dan attributen heeft. En dan, weet je wel, wat die dan kan en wat die niet kan. Ja. En dat je daar dan encapsulatie omheen, weet je wel, maakt. En dat soort Klopt. dingen. Dus dat was... en,
2: en in het begin deed je dat misschien onbewust. Ja. En uiteindelijk leer je. Bewust dat soort dingen. En ja. Dus dan zie je, heel veel dingen uh, zijn herkenbaar.
0: Nou, ik, jullie, jullie moeten er eigenlijk bij zitten. En dan ben ik wel blij dat ik nu in real life aan het opnemen ben. Maar uh, uh, Robert, die begint nu een dikke facepalm. Ja, dat is <laughs> niet zo heel uh,
1: erg. Objectgeoriënteerd object programmeren, volgens mij. Ik was vroeger altijd bezig met procedureel de ene functie, de andere functie en globale dingen en zo. Uh, het, het, vroeger was het wel heel erg. Want, uh, mijn pa en ma hadden nooit zoveel geld. Dus wij hadden geen PC. Mijn oom daarentegen was hoofd van de IT-afdeling van een, uh, een, uh, een middelbare school. Dus die had allemaal computers thuis staan. Dus ik begon inderdaad gewoon zeg maar ieder weekend naar hem toe te gaan. En dan gewoon lekker uh, een GW Basic spelletje spelen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil, wil, uh, zeg maar, het lijkt me wel leuk om die dingetjes een beetje aan elkaar te knopen. Dus in een soort uh, minuutje gemaakt en zo. Nou, en toen begon het. En toen dacht ik, van, nou, het is wel heel stoer om dat soort dingen te maken. Eh. Uh, en uh, ik weet nog wel dat ik. Uh, we hadden op een gegeven moment. Hadden we een beetje geld uh, gespaard, Pama. En. Ma, en uh, had ik bij een uh, ander vriendje. Had ik een spelletje gespeeld. Scorched Earth. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, ja, ja. Dat was echt. Dat was zeg maar een soort. Een soort landschap. En er zaten allemaal verschillende tankjes op. En iedere speler had een eigen tankje. En dan kon je ze maar. zeg maar elkaar. Het is uh, Worms. Uh, zeg maar yeah. maar dat. Oh, yeah. Dat is het leukste. Maar was je, de
2: Nuke natuurlijk.
1: Precies. De, de, de Funky Nuke. En uh, dat soort yeah. dingen. Maar dat was met een VGA-scherm. Maar wij hadden geen VGA, wij hadden CGA, een CGA-scherm. Dus ik wilde dat spel spelen, dus dat heb ik gedaan. Ik heb dat spel gewoon nagemaakt oh. in Turbo Pascal. En daar was ik echt super trots op, dat ik inderdaad een funky bomb kon maken... en, inderdaad, zeg maar, en, en met uh, zeg maar, 3D-landschap kon renderen en zo. En dat was echt cool om te doen. En het, 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 het toffe is gewoon dat je gewoon dat samenspeelt met andere mensen en uitprobeert. En ook, ik had een vriendje met wie ik dat programmeerde en zo... En toen dacht ik van, ja, dit is gewoon zo gaaf om te doen. Je kan er echt uren plezier mee hebben. Je kan precies maken hoe je het zelf wil allemaal. Ja, dat, daar, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen.
0: Ja, oh, tof. Maar uh, was dat dan ook je eerste ervaring rondom programmeren?
1: Ja. ja, oh, ja oké, okay. ja. cool. Ja, dan ben je mooi. wel gelijk in het diepe gegooid dan, hè? Ja, <laughs> ja ik, ik vind het gewoon prachtig om, zeg maar... als je iets uh, uh, wil, om daar gewoon zeg maar, in diepe te duiken... en dat gewoon helemaal uit te zoeken om... Uh, te zorgen dat het gewoon, zeg maar, werkelijkheid wordt en aan andere mensen te laten zien en te ervaren en ja, het is gewoon prachtig om te doen. Dat, dat, dat vind ik het mooie aan programmeren. Je maakt gewoon zeg maar, van, van niets, maak je iets en je laat het zien en je ziet gewoon die reacties op het gezicht van mensen uh, en je krijgt de feedback erop en je past wat dingetjes aan. Dat, dat blijft gewoon altijd prachtig, zeg maar. En ik doe het ook al vanaf mijn dertiende uh, ongeveer. Uh, dat is al behoorlijk. Lang helaas, dus ik voel me echt wel vet oud. <laughs> uh, maar ja. goed, het is gewoon prachtig om dat uh, te doen. Het blijft
2: toch een bepaalde manier van voldoening geven. Ja, Steeds daarom... iets maken wat tastbaar is en wat anderen ja. iets mee kunnen doen.
0: Ja, dus, uh, de, ja, dat is op zich wel interessant. Want, um, ik heb ook wel eens gesprekken met uh, developers over... Van, wat vind je nou belangrijker? Hè? Code of uh, het doel om te code? Hoe zouden jullie het beantwoorden? Het, ik, uh, volgens
1: mij hadden we een tijdje geleden met... Uh, het, uh, het huidige team uh, waar we nu zitten... hadden we daar een het gesprek over. En uh, waar ik toen aan dacht is van... kijk, uh, zeg maar iets maken voor andere mensen is het mooiste. En uh, vaak is het zo dat als je dat niet op tijd doet... Hè, want er is maar een beperkt hoeveelheid geld en tijd beschikbaar... Uh, dan houdt het op een gegeven moment op. Alleen je moet er geen rotzootje van maken... want anders schiet je zeg maar, in je eigen voet. Anders kan je nooit zeg maar, dat langdurig voortzetten. Dus het is altijd een balans... Tussen dus zeg maar die kwaliteit. Tijd en geld. Ik bedoel, het is een beetje standaard oude driehoek en zo. Ja. Maar je moet dat altijd in oogenschouw nemen van wat is haalbaar en hoe ver kan ik gaan in het ene of het andere. En uh, nogmaals, ik heb echt vroeger, toen ik net begon met programmeren... ik weet nog wel, ik was een, aan een, een programma aan het uh, werken... het kies- en klikmenu. Daar kon ik allemaal verschillende DOS-programma's mee opstarten. Ik had er zo'n puin, puinzooi <laughs> van gemaakt... dat ik op een gegeven moment niet meer mijn eigen code snapte. Oeh. En toen dacht ik echt zo, oké, okay, dit moet gewoon anders. Dus, het, 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 weet je, je leert gewoon wel van, oké, okay, hoe, tot hoever kan je gaan... wanneer snap ik het en wanneer moet ik het aanpassen en zo. Maar je wilt toch altijd wel, zeg maar, een bepaalde voortgang wil je erin hebben.
0: Ja, yeah. Ja, ja, klopt.
2: Dat is ook een beetje ervaring natuurlijk. Hè? Uh, en op een gegeven moment kom je op een punt dat dat wellicht altijd zo is. En dan is het tijd om wat dingen anders te doen.
3: Ja,
0: ja klopt. Elke context is net even anders. Hè? Dus de ene die heeft inderdaad heel, uh, ja, oneindig budget... Om, uh, <laughs> om toffe dingen te doen in code. De andere natuurlijk niet. En dan, ja, dan ga je keuzes maken, klopt. Ja, de ene is dan misschien wat uh, rigoureuzer dan de ander. <clears throat> En uh, ja, oké, op zich, uh, in jullie antwoorden hoorde ik wel uh, toch, nou, hè, als ik het goed heb gehoord, dat ze het meeste genieten is uh, de reactie van die gebruiker. Klopt, klopt. Dat, ja.
2: dat geeft echt de voldoening. Uh, ja, ja. ja oké. Okay. En,
1: en ik denk, de, um, zeg maar, toen wij allebei voor de NS werkten, uh, ik ging dagelijks met de trein naar Utrecht Centraal, want daar zit NS -Hofventor. Ja. Het is zo gaaf om uh, de NS Reisplanner in handen te zien van mensen die vervolgens een reis plannen of bijvoorbeeld een treinrader bekijken of uh, de delay zien of zo. Dan denk je van oh, daar heb ik aan gewerkt. Weet je, dat is mijn ja. scherm. Daar heb ik... Oh, en ik weet waar de bugs zitten of ik weet waar <laughs> dit nog zit. Oh, dat werkt ook nog niet helemaal lekker. Maar ze komen er toch wel uit. En je ziet gewoon dat ze het gebruiken en uh, snel opstarten en weer weggaan. En dat vind ik ook het mooie van uh, mobiele ontwikkeling. Hmm. Want het is, zeg maar, ik kan het aan iedereen uitleggen. Ik kan het aan ik bedoel niet alleen mijn moeder en vader of zo, zeg maar, zeg maar op verjaardagsfeestjes die we de laatste tijd niet zo heel veel meer ja, hebben van ja. de corona en zo, maar ja. je kan altijd heel makkelijk binnen drie seconden kan je uitleggen ongeveer wat je doet. Ik maak apps voor iOS of uh, en ik maak ook de achterkant een beetje en uh, uh, en en zeg ze oh uh, wat heb je nou gemaakt nou, uh, heb je de reispunt? ja die heb ik al. ik bedoel de, oh, start -team. oh dat is gaaf nou, dat is super cool om gewoon zeg maar dat 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 ja. te doen. Het ja. is ook heel erg tastbaar
2: iedereen heeft een mobiele telefoon bij tegenwoordig dus Iedereen weet waar je het over hebt.
0: Kunnen jullie misschien ook iets vertellen over jullie huidig project? Hè? Want jullie zijn de amazing duo op dit moment. Um, oh man. <laughs> um, ja, Welk project zitten jullie nu? Uh, en, um, uh, kunnen jullie iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, we zitten nu bij de AWB allebei. En we werken uh, aan de Onderweg-app. De Onderweg-app is natuurlijk een van de vlaggenschip-apps van de, de, de AWB. En wat we concreet dit jaar hebben gedaan, is um, het tanken en laden. Uh, waar zijn laadpalen nou beschikbaar? Waar zijn tankstations beschikbaar? Om dat op een betere manier inzichtelijk te maken in de app. Uh, en ook dat je in real-time beschikbaarheid krijgt te zien van... waar is nou een specifieke uh, laadpaal? Is die nou beschikbaar of niet? Dus als je je reis gaat voortzetten met je elektrische auto... dan kun je ook zien, is die laadpaal beschikbaar of niet? Um, dus daar zijn we voornamelijk uh, mee bezig geweest... Plus ze werken nog aan hele nieuwe, coole features. Uh, daar mogen we helaas nu nog niet heel veel over zeggen, maar dat ja. gaat er wel, uh, wel aankomen.
0: Oh, spannend joh. En uh, uh, hoe lang zitten jullie al, uh, Robert? We zitten er sinds februari ongeveer.
1: Dus inderdaad, wat Jamie zegt, uh, zeg maar die laadpalen. Het is echt zo dat op het moment dat je bijvoorbeeld een stekker in een ergens insteekt, dat je gewoon echt in de app gewoon real -time, zeg maar het bolletje van groen naar rood ziet veranderen. Gewoon zeg maar zo realtime. En uh, we hebben daarvan niet alleen zeg maar, de iOS en de Android voorkant gemaakt, maar ook de back-end. Uh, dus uh, bijvoorbeeld, we hebben een pollingmechanisme die netjes gewoon iedere 20 seconden pollt. Uh, sorry, het geen, zijn geen websockets. Dat zou nog mooier zijn, maar goed, <lacht> dat, dat komt, nog. Dat komt dat nog. wel. Oh, maar, maar het tof is, we, we krijgen wel zeg maar netjes uh, via patch request... via een derde partij, krijgen niks aangegeven, zeg maar welke palen gewoon uh, 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 onbeschikbaar zijn of ineens in gebruik of iets dergelijks. Dus, ja, dus cool. het is best wel, best wel realtime. Het uh, draait allemaal op uh, AWS en uh, Kubernetes-omgeving. Uh, oh. uh, dus uh, da daar houden wij ons eigenlijk allemaal mee bezig. Uh, andere wat we um, uh, dit jaar nog uh, gereleased hebben... is uh, zeg maar, uh, dat je je Wegenwacht-pechmeldingen uh, uh, kan inschieten. Dus op het moment dat jij aan de, aan de kant van de weg staat en je pech... Dan, uh, kan je netjes via de onderweg heb, Kan je aangeven wat er aan de hand is? Uh, we gebruiken natuurlijk netjes je GPS-locatie. Als je ingelogd bent, dan uh, weten we precies wie jij bent en zo. En dan wordt er een, uiteindelijk een
0: uh, wegenwachtautootje autootje naar je toegestuurd. Echt waar, joh. Dus, dus zover gaat het. Dus dat jullie ook echt, um, ja, noem het maar even, de connectie van de klant uh, van, 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 van het. Dus, dus uh, de AWB en de klanten van AWB, zeg maar, kunnen maken. Oké, okay, dat is wel interessant zeg. Um, en uh, ja, zou u ook iets kunnen vertellen over hoe groot jullie team nu op dit moment is? Um,
2: dus of we het wel mijn team. Ja, ja um, ik, ik schat een, een, dat we met 15 personen nu in het uh, team uh, zitten van de onderweg-app. Uh, er zitten een, uh, een, een stuk of vier Android-developers, waarvan een aantal full stack. Vier uh, iOS-developers, als ik het goed heb. Uh, twee dedicated back-end-developers. We, we hebben nog een scrum master, een designrol. Dus het is een redelijk, een redelijk groot team. Um, er zitten best wel veel functionaliteit in onderweg. Bijvoorbeeld ook uh, een parkeerstuk waarmee je kan zien uh, welke parkeerplaatsen beschikbaar zijn. En dat je ook echt een plek kan re reserveren. Dus verschillende uh, devs werken aan verschillende onderdelen uh, in de app. Zeg maar.
0: Oké, okay. en ho ho hoe bevalt dat? Uh... Want het zijn toch twee verschillende technologieën. Hoe, uh, hoe valt dat samen? En hoe, hoe is de ervaring dan tussen de developers?
2: Qua iOS en Android, Ja.
0: Jij. Ja. ja, op zich gaat dat
2: goed. Want we hebben redelijk veel contact uh, met elkaar. Ook als één team. Gezamenlijk uh, uh, scrumteam, gezamenlijke stand-up. Dus we weten redelijk goed van elkaar waar we allemaal uh, mee bezig zijn. Okay. Het feit blijft natuurlijk, omdat je Android en iOS native doet, dat je twee keer dezelfde dingen aan het bouwen bent.
0: Oh, Oké, okay, ja, ja. Dat was ook een beetje waar ik nieuwsgierig naar was... van ja. hoe, hoe jullie daar dan mee omgaan. En zijn het dan ook twee echt uh, aparte teams? Of, of uh, doen jullie dat samen? Want...
1: Nee, het is één uh, team eigenlijk. Uh, wat we proberen is dat bijvoorbeeld één platform iets vooruitwerkt. Uh, de eerste implementatie maakt. Hè, daarmee uh, loop je al tegen wat problemen op uh, aan... Um, en uh, moet je ze oplossen... En dat de tweede team, of tenminste de tweede team... zeg maar dat andere platform er een beetje schuin achter loopt, ja. Zodat je niet nog eens een keer dezelfde problemen... tegelijkertijd hoeft op te lossen. En dat is, daarmee behaal je best wel wat winst eigenlijk. Ja. Um, daarnaast proberen we uh, in mindere, meerdere mate... ook zeg maar, op bepaalde uh, manieren in de code... Zeg maar, qua architectuur proberen het ook op dezelfde manier op te lossen door dezelfde patronen te gebruiken ongeveer. Nee, bijvoorbeeld uh, Android gebruikt uh, Compose. Uh, uh, in iOS gebruiken we uh, SwiftUI dus, en, en ViewModels en zo. Dus we, we, het, het ziet er allemaal wel een beetje ongeveer hetzelfde uit. En ik denk dat dat juist goed is. Want op zich, uh, misschien is de interactie net een klein beetje anders... en zijn de UI-componenten net een beetje anders. Maar de logica is hetzelfde... Je backends zijn hetzelfde. Uh, het hoort eigenlijk op dezelfde manier te reageren... vanuit functioneel gezien eigenlijk. Uh, dus ja, daar zit best wel wat kruisbestuiving tussen.
2: Klopt. En uiteindelijk... functionaliteit moet in beide apps terechtkomen. Dus, dus je hebt ook uh, continu met elkaar te maken.
0: Ja, nee, nee oké. Okay. Dus, dus als ik het goed heb begrepen, jullie teamsamenstelling is wel zodanig ingericht dat, of Teams, uh, hè? Want ik hoorde net twee teams, hè, toch? Maar ik heb dus één oh, ja,
2: uh, één team, okay. Okay. maar wel dedicated Android en iOS okay. developers, maar wel in ja. één,
0: één gezamenlijk Oké, okay, dus, dus jullie zeiden wat dat betreft één team. Oh, nou, dat is wel gaaf. En, en en zien jullie dan ook dat uh, Android developers ook een beetje iOS uh, programmeren, andersom?
1: Ja, en vice versa. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben een ander, ander teamlid, Sanne hebben we erin zitten, die af en toe gewoon Android bijspringt ja. hè, om bepaalde dingen gewoon uh, op te pakken of zo. En dat cool. kan ook gewoon prima. En ja, ja datzelfde uh, uh, doen we ook bijvoorbeeld, uh, zeg maar, de, een aantal iOS'ers kan ook gewoon prima code in. Dus wij kunnen ook gewoon prima in die code kijken of dingetjes aanpassen of, uh, ja. dat is helemaal geen probleem.
0: Ja, dan zou ik ook misschien straks... we hebben nog een onderwerp staan... dan zou ik ook willen inzoomen. Van, uh, ook voor degenen die daar misschien nog niet echt mee bezig zijn... misschien even kort introduceren. Oké, okay, cool. En, um, ja, en hoe, hoe gaat het uh, uh, bij de AWB rondom uh, remote werken en zo? Um, ja, werken jullie over het algemeen remote... of zitten jullie nogal regelmatig op kantoor?
2: Nee, we werken grotendeels remote. Uh, sterker nog, toen wij voor de AWB zijn begonnen uh, in februari... Uh, zijn we niet één keer naar kantoor geweest... En, en hebben we alles eigenlijk remote gedaan. Tot aan een maandje geleden... waar we hebben besloten om toch één keer in de twee weken... Uh, naar, naar kantoor te komen... om met z'n allen bij elkaar te zitten. Wel op veilige afstand uiteraard. Ja. Um, maar grotendeels wordt alles remote gedaan. Ja. Dus development is daar ook op ingericht... Met, met de juiste communicatiemiddelen. Iedereen weet elkaar te vinden. Uh, proactief... Dat is ook belangrijk, denk ik. Uh, het, dagelijks doen we een, een informele koffie stand-up... zodat we elkaar toch allemaal zien... en een beetje informeel uh, uh, met elkaar over dingen kunnen praten. Ja. Um, maar ja, grotendeels
0: is remote. Ja. Um, ja. Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben... Uh, is uh, de development manier van werken. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Want, hè, want Tegenwoordig hebben we natuurlijk allerlei way of workings in teams... en. Uh, He, hebben jullie misschien de, de eentje waarvan jullie uh, ja misschien ook wel willen delen met de rest van de wereld?
2: Ja, zeker, zeker. Um, de manier van werken was redelijk, redelijk vast toen we bij AMB kwamen. Uh, ze werken op een scrum manier met twee wekelijkse uh, sprints, uh, waarbij er aan het begin van de sprint bepaald wordt uh, wat er aan werk verzet gaat worden in de sprint. Um, op dit moment neigt het weer een beetje meer naar Kanban, omdat um, uh, vooraf in de sprint... Twee weken is best wel lang, vind ik, om te bepalen wat ga je nou in twee weken doen. Dus het idee is ontstaan om um, vooraf te kijken, oké, okay, wie pakt welke story op, maar we gaan geen extra werk in de sprint zetten. Is die story klaar? Dan gaan we kijken wat heeft dan de hoogste prioriteit en pakken we dat op. Dus dat is net iets meer Kanban dan echt... Uh, het zijn nog twee, wel twee wekelijkse sprints, maar iets flexibeler. En zitten ze bij ANWB echt op de deadlines en dat soort dingen? Of uh, valt wel mee? Het ja, ligt eraan wat voor functionaliteit het is.
1: Als je zorgt dat je niet uh, iedere keer dezelfde demo laat zien, <laughs> zit je goed.
0: Oh, nice. Ja, dat is wel een hele goede graadmeter.
1: <laughs> How to kill your software project. Show the same demo twice. <laughs>
0: Nee, inderdaad. Ja, dat wil je zeker niet, nee. Oké, okay, en uh, zijn er ook product developers uh, in de teams aanwezig? Of uh, zijn jullie helemaal autonoom?
2: We zijn redelijk uh, autonoom, maar er zit wel een, een, een product owner op... die bepaalt uiteindelijk wat, wat er aan functionaliteit inkomt... en, en wat voor werken gedaan moet worden. Uh, maar wel veel input vanuit uh, het team zelf ook.
1: Ja, zeker. En het, het andere gave is wel dat we... Uh, we merken zeg maar, dat de developers, we een aantal, zeg maar, je, je pakt een lead voor een bepaald onderwerp. En uh, je spreekt zeg maar, met de business, dus de product owner en, en de lead uh, spreekt met de business. En dan weet je heel goed zeg maar, uh, wat wil de business Waar gaan we naartoe? Wat is de visie allemaal? Maar ook nog eens een keer, hoe zit het technisch in elkaar? Hoe moeilijk is iets? Wat is zeg maar, een beetje de low-hanging fruit ergens? Kunnen we creatieve oplossingen hebben? En dat is best wel waardevol, denk ik, wat we nu uh, geïntroduceerd hebben bij de, bij de AWB en wat wel goed werkt. Um, dus, en, en daarmee kan je best wel zeggen van nou, weet je, dit is mogelijk... of dit is heel erg lastig. Of, uh, en, en dan kan je heel snel inschatten en heel snel stories maken... en heel snel opleveren, zeg maar, waar die business en die klant uiteindelijk... zeg maar, behoefte aan heeft.
2: Ja, het voordeel daarvan is dat... Men ook een bepaalde manier van verantwoordelijkheid gaat krijgen. voor Het werk wat gedaan wordt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Om uh, als je iets oppakt: van waarom doe ik nou iets? En, en wat maakt die klant nou blij?
1: Ja, want het is niet alleen maar een story op de backlog. Maar het is: weet je, uh, ik wil graag meer uh, dat als iemand bijvoorbeeld pech helpt, heeft. Uh, dat hij bijvoorbeeld. Uh, en hij is nog geen lid. Dat hij zich makkelijk kan aanmelden. Weet je, ja. dat is een nieuw lid voor de AWB. Het is super waardevol eigenlijk. En als je dat gewoon kan pushen... of als je die, die functioniteit mogelijk maakt... dan is het natuurlijk super gaaf om, 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 om dat op te gaan zetten eigenlijk.
0: Ja, ja dus het keert weer terug waar we het in het begin over hadden... weer die empathie voor die gebruiker. Ja? Ja. Dus dat moet er wel uh, in zitten, denk ik. Ook voor degene die dan ook die requirements gaat opstellen. Ja, nou, dat is wel tof uh, dat jullie daar ook uh, aandacht aan besteden... want je hoort het ook wel eens anders.
2: Zeker, zeker.
0: Um, kunnen jullie ook iets meer vertellen over de... Ja, de stack die jullie nu gebruiken. Hè? Dus dat, natuurlijk is het iOS en uh, Android, maar uh, onderliggend. Hè? Van wat, wat, waar bouwen jullie in en, uh, en welke tools... en of misschien ook wel frameworks gebruiken jullie?
2: Ja, als ik even voor Android uh, praat... Um, vanuit mijn achtergrond... we bouwen een native app natuurlijk. Um, tools die wij gebruiken zijn Android Studio op dit moment... voor um, backend uh, IntelliJ... En um, architectuur die we in de Android-app hanteren... is echt een uh, MVI, MVVM uh, architectuur. Hmm. Um, maar uh, AWB is dus natuurlijk een, een app met een lange lifecycle... Uh, van, van jaren aan ontwikkeling. Dus je ziet daar een verscheidenheid aan, aan patterns in terugkomen. Hmm. Um, en dat zal ook voorlopig uh, zo blijven. En dat is ook prima, omdat alles evolueert mee natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat je... Uh, al het oude meteen uh, moet omschrijven elke keer naar iets nieuws. Want als je dat gaat doen, dan, dan krijg je op een gegeven moment niks meer gedaan. <laughs> um, ja. Dus daar is een stukje common sense ook, uh, ook aanwezig. Um, maar nieuwe dingen uh, allemaal volgens nieuwe, nieuwe patronen. Alles in, in Kotlin ook. Um, en qua backend doen we veel met uh, Spring Boot op het uh, Kubernetes platform op AWS.
0: En welke database uh, systemen gebruiken je?
2: zijn verschillende. Um, de, de search uh, uh, hebben bijvoorbeeld Elasticsearch voor, voor bepaalde real-time systemen. Uh, DynamoDB. Um, het ligt een beetje aan de use case en de functionaliteit.
0: Oh ja, ja, ja. Dus de respons uh, die jullie misschien verwachten, dat soort dingen.
2: Ja. Oké. Okay. En heel veel integratie met, met externe systemen uh, waar data vandaan komt. Ja. Zoals bijvoorbeeld de oplaadpalen, de tankstations, uh, de parkeerplaatsen, et cetera.
0: En uh, uh, ik neem aan dat jullie ook allerlei... Uh, ja, services bouwen. Uh, werken jullie ook met... De, ja, dan ga ik weer zo'n zo buzzword gebruiken. Maar werken jullie ook met microservices en dat soort zaken? Met het, uh, met het gedachtegoed, laat ik het zo maar even zeggen.
2: Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld de service... die de real-time real de beschikbaarheid van de laadpalen oplevert. Dat is een specifieke service... die specifiek voor dat doel is, uh, is gebouwd. Ja, oké.
0: Okay. Ja. En hoe doen, we, hoe doen jullie dat met iOS? Zijn daar ook bepaalde frameworks... die jullie zouden aanraden of tools... Um?
1: Nou, de, eigenlijk wat we, wat we doen is... Uh, nou, voornamelijk Swift. Uh, dat, dat is prima. Ook daar heb je, zie je weer... Het is een app die, zeg maar, een lange lifecycle heeft. Die heeft verschillende patronen. Uh, Viper heeft het erin zitten. Uh, maar nu gebruiken we vooral UI en uh, MVVM. Uh, het lijkt enorm veel op Android met uh, dus Compose. Dus dat is goed, want dan kan je gewoon leentje leentje buur doen eigenlijk. Ehm um, ja, het is, uh, we, hebben, we hebben netjes uh, GitLab met een uh, CI-CD-straat... Uh, 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 op het moment dat je zeg maar, een uh, branch aanmaakt met een pull request... wordt het automatisch gebouwd, getest, et cetera. Uh, zodra die gemerged wordt naar develop... omdat we GitFlow gebruiken, wordt, die, uh, wordt er een uh, testversie wordt die neergezet. Dus je kan het ook gelijk op je device zetten... of uh, uh, testers kunnen op een device te, uh, zetten om het uh, te testen. Dus het is volledig uh, geautomatiseerd... Er zit nog een stukje Swift lint tussen om te checken inderdaad of je wel voldoet aan de coding guidelines en uh, dat soort dingen. Ook al zou ik eigenlijk eerder willen zeggen van gooi er alsjeblieft een script overheen die het automatisch uh, goed zet, want hoef ik er niet over ja, na te denken. Echt, hè? Eh? Dat soort dingen. Ja. Maar goed, uh, ja, het, het, is, ja. het is allemaal prima. Het is, wel het is best wel goed, uh, goed uh, geautomatiseerd. Het is gewoon, uh, ja. gewoon erg fijn. Uh,
0: je noemt net Kitflow. Uh, waar, waar valt uh, welke? Ja, want uh, ik, ja, ik, zit, ik werk toevallig bij de NS nu op dit moment en daar gebruiken ze over het algemeen veel Jenkins en uh, Azure DevOps. Waar valt uh, Gitflow in? Ja, we, we gebruiken dus GitLab als. Uh,
1: ze, dus AMB hebben een zelfhosted GitLab-omgeving uh, die in principe CI-CD-pipelines aftrapt. Dan hebben ze ergens geloof ik een M1 Mac mini staan, die uh, zeg maar de beeldserver is. Um, ja. Dat, die, die, die M1's die zijn best wel snel uh, trouwens, pot voor Dory. Dus we, we, zijn ook, uh, we hebben ook onze creditcard
0: getrokken voor uh, de nieuwe Mac Pros uh, of nice. MacBook Pros. Maar goed, dat komt straks wel. Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, snap ik. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nee, uh, inderdaad, dus uh, GitFlow zit, is dus van GitLab. Ja, ja. ja maar okay. het, is,
1: het is inderdaad voor iOS ontwikkeling is het best wel belangrijk... gewoon dat je een, een goede beeldstraat, goede pipelines klaar hebt staan... zodat je niet zelf hoeft te bouwen. Want uh, ik heb nog steeds wel af en toe zeg maar, projecten dat je denkt van... oké, okay, dan moet het naar de App Store of, of dan moet een testversie... En vervolgens is dan een ontwikkelaar bezig om op zijn laptop... netjes vanuit Xcode een, <laughs> een archive en een upload te doen en dingetjes. Dat soort dingen kan je tegenwoordig allemaal zo goed automatiseren. Dat, ja. dat hoef je, daar hoef je echt niet meer over na te denken.
0: Ja, want dat is een, een, uh, een noob-question vanuit mijn kant. Uh, heb je nog steeds de App Store nodig in de middel? Of uh, kan je dingen ook al zelf, uh, weet je wel, gewoon uh, providen, zeg maar? En, uh, nee. nee.
1: Nee, je hebt de App Store nog steeds nodig. Je uh, ontkomt er gewoon niet aan. Ja. Nee. Kijk, en dat is natuurlijk een beetje het lastige aan iOS-ontwikkeling. En uh, ik, ik, ben, ik ben een groot fan van continuous integration. Want uh, hoe eerder jij feedback hebt over hetgeen wat je hebt gemaakt, des te beter. Hè? Dus de beste feedback is bijvoorbeeld de compiler. Want je drukt op uh, compile en je krijgt gelijk een error te zien die je kan het fixen. Uh, uh, zeg maar, web uh, heeft natuurlijk iets, iets prachtigs als je dat allemaal strak hebt ingericht. Dat als je een change maakt. En dat gaat door al je testen heen. En staat het in principe binnen no time. Staat het op productie staat het gewoon uh, zeg maar, te draaien. Dat is super gaaf. Dat zou ik heel graag willen voor iOS. Maar het zit er gewoon niet in. Want we hebben het er gewoon te maken met een app store. Waarin je moet submitten En moet wachten op een review-tijd. Nou valt die review-tijd tegenwoordig wel mee. Want het is, uh, vaak is het een halve dag. Een uh, paar uur. Dus het, het is best wel snel. Uh, maar nog steeds zit daar gewoon een, een soort disconnect zit daar gewoon tussen, dat je niet gewoon direct iets op productie neer kan zetten. Of dat als er iets kapot is, dat je binnen 30 minuten kan fixen of binnen 20 minuten kan fixen. En dat, dat is wel jammer. Maar het, misschien gaat het ooit nog eens een keer veranderen als uh, Apple dat uh, toe gaat staan. En natuurlijk heb je ook natuurlijk het probleem dat je hebt een, je hebt een device hè, en die, die updates die worden niet direct zeg direct maar, opgehaald. Dan gaat ja. altijd... de app moet automatisch geïnstalleerd worden... of sommige mensen hebben dat uitstaan. Ja. Dus daar heb je ook altijd mee te maken. Dus je moet altijd wel iets voorzichtiger zijn. Ja.
0: Maar... Is, dat, is dat bij Android dan ook op die manier... via de Google App Store? Of, uh...
2: Ja, dat is wel vergelijkbaar. Ah. Um, volgens mij had of heeft iOS wel andere reviewnormen dan Android... maar tegenwoordig is Google daar ook strakker in geworden... Um, over wat wel en niet zomaar kan en mag. Dus wat dat betreft is dat redelijk vergelijkbaar. Ja,
0: ja. Okay, ja.
2: Met Android kun je natuurlijk wel sideloaden, uh, maar met consumentenapps die wij maken gebeurt dat eigenlijk niet echt. Die, die worden netjes gepubliceerd in de App Store en, en men kan die downloaden en installeren.
0: Ja. Hoe gaan jullie dan om met al die uh, user interface testen? Hè? Want ja, op een gegeven moment, wat ik wel mooi vind aan jullie verhaal, jullie uh, vinden de gebruiker moet gewoon centraal staan in alle development. Um, maar dan op een gegeven moment moet je ook als gebruiker dingen gaan testen. Hoe gaan jullie daar op dit moment mee om? En dan
2: specifiek bij de
0: ANWB? Je bedoelt, ja, ja dus uh, bij jullie huidige project inderdaad. Ja, ja
2: um, er zijn op een aantal levels zijn er testen die we doen. Uh, in de basis de, de unit testen van de apps waarbij we kleine stukjes functionaliteit geautomatiseerd testen. Daarbovenop de integratietesten, uh, ook binnen de app, maar ook binnen uh, de backends die we maken. Um, dat we ook echt kijken of, of een HTTP-call het juiste antwoord geeft en uh, de app doet wat hij moet doen. We hebben beperkte UI-testen, uh, geautomatiseerd dan. En dat toch blijkt uh, in het verleden nog steeds dat dat toch best wel een behoorlijke kluif is om die te onderhouden. Um, dus we hebben ook gebruikers die uh, de app testen en we testen ook zelf de app uh, vanuit de UI. En uh, we kunnen uh, releases gefaseerd doen, zodat we met een beperkt aantal gebruikers uh, een release al kunnen, kunnen testen.
0: Oh, nice. Dus, dus jullie ook weer hier terugkomend, is dat jullie de gebruiker weer centraal zetten. Dus die hebben jullie dan ook centraal in jullie Software Development Lifecycle waarschijnlijk. Hè? Dus dat jullie een soort van, noem het maar even, een fase introduceren waar Gebruik, uh, ...select gebruikers uh, het alvast kunnen uitproberen.
2: Ja, maar dat is afhankelijk van de functionele wijziging natuurlijk. Een, ja. een bugfix release is wellicht uh, voor iedereen meteen beschikbaar. Uh, is ja. de wijziging wat groter, dan zit er ook soms een echte UI... ...een, een interaction test uh, aan vast om te kijken... ...hoe bepaalde functionaliteit ja. uh, ervaren wordt.
0: Ja. En, Oh, zo, uh, wilde jij nog wat uh, toevoegen? Nou ja, ik, 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 zat te, ik, ik zat te denken
1: van... kijk, we hebben, we hebben inderdaad zeg maar, beperkte ui testen Zoals James al zei, van, het, het kost best wel wat tijd aan onderhoud... om dat allemaal goed te krijgen. En ik denk dat het vaak een keuze is van... als je heel snel wil gaan... dan heb je, uh, kan je, kan je minder, minder dit soort testen doen. Ik denk wel bijvoorbeeld dat uh, uh, grote clubs... die uh, heel veel waarde hechten aan bepaalde kwaliteits... Eisen zoals een ING en zo. Ja. Weet je, de Rabobank. Dat moet gewoon goed zijn. Want Als je geld overmaakt of zo. Dat, je wil gewoon zeker ja. dat dat niet, niet fout gaat. Maar voor andere, an, andere, andere dingen is het risico uh, misschien wat meer toelaatbaar. Ja. Uh, dus uh, hoe beperk je dan zeg maar de risico? En inderdaad zeg maar uh, op het moment dat je vaker gewoon uh, makkelijker bugfixes kan doen... als dingen mini risico veel zijn. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook dingen als feature toggles. Dus naast de gefaseerde rollout kan je ook gewoon zeggen... Van, hey, het gaat compleet mis. We zetten ja. gewoon de feature gewoon compleet uit als er iets nieuws is. En daarmee probeer je eigenlijk gewoon toch wel een beetje... die snelheid erin te houden. En als er iets niet goed is, gewoon aan te passen. En uh, dat kan best wel niet goed zijn. Kan inderdaad een tekstje zijn of zo. Maar soms kan het ook wel, wel zijn dat gewoon een scherm gewoon uh, grondig aangepakt wordt, omdat gewoon iets niet werkt. Ja. En ja, de, zeg maar, dat soort wijzigingen... als, we, als je dan ook nog eens behoorlijk veel ui tester er tegenover hebt zitten... dat kan best wel een kostbare zaak worden. Dus we, vaak kiezen we er wel voor om dat uh, niet 100% te doen, moet ik eerlijk zeggen. Maar meer voor die snelheid en voor die snelle, snelle fixes in productie te gaan. Ja.
2: ja, en de vraag is ook een beetje, wat, wat test je als je je code op een nette manier opzet... Dan, dan test je op de laag net onder de UI eigenlijk al de meeste functionaliteit. Uh, misschien alleen de button-klik dan nog niet, nee. maar de logica die daaronder zit, dat is allemaal getest. Ja.
0: ja, wat ik ook wel mooi vind aan jullie verhaal is dat jullie ook toch na hebben gedacht over de architectuur. Hè? Dus, uh, dus jullie doen multiplatform soort van bouwen. Dus daar moet ook een gedegen architectuur achter zitten. dus Dat je inderdaad de businesslogica mooi isoleert van de logica in de UI en dat soort zaken meer. Klopt. klopt. En dan geeft dat natuurlijk ook meer perspectief om uh, zaken anders te testen dan uh, traditioneel, zeg maar. Dus ja. <laughs> dat je alles met de UI wil. Ja. Um, dus uh, dat, dat geeft inderdaad zeker mogelijkheden. Ja, ja,
2: en door dat op die manier te doen, uh, ben je uiteindelijk ook weer sneller. Uh, omdat je, doordat je de bijna... 90% procent, uh, wel natuurlijk geautomatiseerd kan testen. Heb je ook meteen feedback als er dingen uh, stuk gaan? Ja. Meteen tijdens het ontwikkelen al.
0: Ja. Ja, iets wat me ook net te binnen schoot. Uh, je had het net over uh, verschillende backend services. Die, uh, die, die moeten natuurlijk ook met elkaar communiceren en zo. Doen jullie ook aan uh, consumer contract driven testing? Bij de AWB uh, wordt dat
2: nog niet echt gedaan. Um, daar zit wel natuurlijk... Uh, wij zijn heel scherp op... Uh, wat voor wijzigingen kun je nou wel... of niet doen in een backend... omdat je uh, eigenlijk geen controle hebt... over welke gebruiker nou welke versie... van de app uh, geïnstalleerd heeft. Ja. Dus uh, backend services zijn geversioneerd... En, en, en er zijn een aantal simpele regels... waarbij uh, dingen toevoegen aan een contract... dat mag uh, dingen verwijderen of, of hernoemen... Ja, dan moet je al gauw denken aan versionering of, of iets om dat, uh, om dat tegen te gaan.
0: Ja. Maar gebruiken jullie dan ook technologie, of uh, nou, technologieën, uh, frameworks als uh, Pact, weet je wel, om, uh, om, om dat in, in uh, dus te blijven controleren? Of misschien vinden jullie het wel helemaal uh, niet nodig? Kan? De,
2: ja, de, de microservices die we maken, die hebben wel een, een snapshot zeg maar van het respons. Uh, wat een bepaalde versie heeft, waar tegen getest uh, kan worden. En als dat afwijkt, dan krijg je daar ook uh, een, een, een testfout op. Ja. Uh, en dan moet je dus bewust gaan nadenken over datgene wat je, wat je ja. verandert aan je respons.
0: Ja, precies. De, maar de, dan gebruik je geen uh, frameworks als, uh, als pakt Dat uh, nog voor, niet. Hè? Dat nee, niet. Nee, 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 snap ik. Ja. Het idee dus wel is wel erg... vergelijkbaar. Ja, ja, klopt. We hebben,
1: we hebben het wel gedaan bij uh, voorgaande klanten... dat we wel, uh, zeg maar, vooral third-party services... waar we weinig controle over hebben. Hè? Dus, want wij maken ook zelf onze eigen backends. Vooral ja. bij, de, uh, hebben dat, bij de NS hebben we dat erg veel gedaan. Uh, maar er waren een aantal third-party diensten... waar we geen controle over hadden. Waar we toch wel gewoon, zeg maar, checkscriptjes hadden... om te checken van, één, doet hij het wel? En twee, wat, wat is er gebeurd, zeg maar? Ja. Uh, dat soort dingen zijn best wel essentieel, zodat je gewoon snel kan inspringen in plaats van dat je in de in reviews in je App Store of een Google Play gaat lezen ja. van deze functionaliteit <laughs> ja. binnen jullie app doet het niet meer. Pot nee, voor ja, Dus je ja. moet dat soort dingen wel goed uh, in de gaten houden. Ja, klopt.
2: Ja, een, een leuk iets is altijd uh, als je gebruikers eerder weten dat er iets met je app aan de hand bent dan jijzelf, dan, dan is er ergens nog iets uh, te verbeteren. <laughs> Ja, zomaar zullen, te,
1: zeggen. ja, en een van de... de ja. Ik denk ook wel dat het belangrijk is... dat we, we ook weer bij de NS geleerd... is dat we eigenlijk overal wel... onze eigen uh, proxy of uh, aggregated service tussen zetten. Want op het moment dat een third party... of een, een, een API waar wij geen controle over hebben... iets verandert... dat we nog dingen kunnen fixen... zonder dat onze gebruikers er last van hebben. Want je kan inderdaad niet iedereen dwingen... om per direct een nieuwe versie neer te zetten... Ja. Dus dat is toch wel een, zeg maar, een les die we in het verleden hebben geleerd. Je wil altijd zeg maar, zeg maar, de, de laag tussen je app en je, uh, 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 je backend, daar wil je toch wel zeg maar, bijna absolute controle over hebben. Uh, ja. Wil je gewoon een stabiele uh, app-ervaring hebben?
0: Ja, ja, klopt. Ja, precies. Want uh, dat is wel een, een. Kijk, ik kom heel erg uit die web, uh, weet je wel. Ik heb vaak met webapplicaties te maken, gewoon heel ja. ik, uh, ik heb heel weinig met mobile apps te maken. Maar dat is gewoon een hele andere manier van. Denken over hoe je uh, software moet uitrollen. Want inderdaad wat je zegt. Joh, op een gegeven moment kan je inderdaad mensen gewoon niet dwingen. Hè, van, uh, joh, je moet over. Want uh, ook met die oude uh, versie. Of meuk wilde ik bijna zeggen. Ja, Moeten ja. blijven, moet ja, moet blijven, blijven werken. Ja,
2: precies. Ja, dat is en, het. Dan, en dan zijn er wel mechanismes, dat mechanismes te verzinnen. Dat, dat je een gebruiker een notificatie kan sturen. Of een melding in de app. Maar dan nog heb je daar, mag je er niet van uitgaan. Dat, dat je altijd alle gebruikers op een bepaalde versie zitten.
0: Mm -hmm. Ja. En kunnen, kunnen, ja, jullie zijn al acht jaar samen hè toch? Uh, toch zei jullie net hè? Vanaf
2: 2013 ontwikkelen ja. wij uh, uh, samen inderdaad. Ja, ja,
0: ja. hebben jullie uh, misschien wel ergens een, een gouden tip om dat uh, goed te doen, zeg maar? Hè, en dan echt om, uh, om, acht, de... om
1: acht jaar samen te kunnen werken. Ja, dat sowieso. <laughs>
0: hoe hou je het vol? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, hoe hou je het vol?
2: Vooral leuke en uitdagende dingen blijven doen, denk ik. En elkaar scherp houden en, en van elkaar leren. En ja, okay. ik denk dat dat wel een belangrijke... Uh, is. Ja, en, vooral en, het, ook... en het moet ook klikken, natuurlijk. Ja.
1: Uh. Vooral, vooral ook openstaan, zeg maar, voor uh, andermans ideeën, weet je wel. <laughs> het is vooral, je, je, bent er, je bent er om te leren. En op het moment dat je van elkaar kan leren... dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon goud waard, eigenlijk.
3: Ja.
2: Klopt, je kan niet alles zelf weten of doen. Uh, nee, de, de kracht van, van het samenwerken... Uh, ja, dat is groter dan het individu, denk ik.
1: En dat, dat is misschien ook wel het mooie, omdat je toch wel twee soorten vers verschillende technologieën hebt. Ook al lijkt het enorm veel op elkaar, hè, krijg je toch wel nieuwe inzichten of van hoe heb jij het gedaan? Of, weet je, je doet het toch een beetje in een andere taal. Op een, yeah. net een andere manier. Maar je leert er echt enorm veel van elkaar. En je ziet ook wel bijvoorbeeld dat, uh, uh, volgens mij, uh, Android begon eerst, eerst, geloof ik, met Compose, een beetje achter met, uh, of tenminste, Jamie begonnen met Flutter bijvoorbeeld van Google. Uh, en, en de manier waarop Apple begon later met Swift UI, toen kwam Compose ongeveer. Ja. En, en dan leer je toch wel Ze even, oh, toch was wel heel gaaf. De manier waarop hebben, schermen werden opgebouwd en zo, dat is een hele andere manier van werken. En dat beginnen we een beetje hier over te nemen. En we hebben ook een tijdje met RX uh, uh, dingen gaan reactive uh, programmeren. Uh, ja, het is gewoon super gaaf om, uh, om dat te ontdekken en dat in de verschillende technologieën zeg maar, allemaal een op, beetje op dezelfde
0: manier uiteindelijk toe te passen. Ja. <laughs> oké. Okay. En, en um, hè, stel dat een van jullie zoiets had van, ah, ik ben er klaar mee. Uh, ga je dan ook gelijk weg? Gaat de ander dan gelijk weg?
2: Dat, uh, dat weten we nog niet. Geen flauw. Hebben we nog nooit meegemaakt? We, dat moeten we nog ervaren.
0: Oh, dat moet we nog <laughs> ervaren. Oké, oké. Kom, kom, kom. Ja, ik ben wel benieuwd. Nee, we,
2: we hebben eigenlijk altijd wel in de luxe positie gezeten dat we alle projecten eigenlijk wel samen zijn begonnen en, en ook afronden, zeg maar. Oké,
0: okay, nice. Ja. 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 Oh, dat is wel mooi. En dan,
2: en dan eigenlijk, uh, als we compleet willen zijn... ook met nog drie anderen, zeg maar. Ja. ja. Het is een team van, van vijf ja. in totaal. Ja.
1: Ja, oh, okay. dus, zeg maar, het, 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 het team van vijf bestaat uit een, een, een designer, UX-designer... maar die ook zeg maar, heel sterk is in, in, in visie. Uh, uh, Android, uh, ook een goede full-stack uh, ontwikkelaar. We hebben nog een iOS-dame uh, uh, erbij zit... die ook Android kan. Eh, ook nog eens een keer back-end kan. Ja. Ja, en de grap is eigenlijk dat je dan... Dus je bent eigenlijk een team of five. Ja, ja, we, zijn, ja, we, zijn een team, ja. we zijn een team of five En we kunnen gewoon, zeg maar, mekaars code uh, leren. We zijn af en toe wel eens boos op elkaar geweest. We hebben het uitgesproken. Weet je, we hebben alle ellende <laughs> wel een keertje <laughs> gehad. Dus we kennen elkaar ja. hartstikke goed. Ja. Ik, ik wil bijna zeggen, we zijn misschien een beetje familie of
0: zoiets. Ja, ja, ja. Uh, dat, zo dus, voelt het wel even. Zoiets,
1: maar het, het, ja. het, 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 het fijne is, maar natuurlijk ook het, het, het lastige als uh, andere mensen erbij komen... Is natuurlijk. Kijk, wij, wij hebben aan een half woord hebben we genoeg. Dan weten we ongeveer wat we bedoelen en waar we naartoe gaan. Mm -hmm. en we weten wat we van elkaar verwachten. En we weten hoe ver we kunnen gaan of niet. Uh, en dat is als buitenstaande is dat natuurlijk misschien af en toe een beetje, een beetje lastig. En da daar moeten wij zelf ook erg
0: op letten. Dat ja, andere mensen dat
1: we, we staan en uh, meenemen. En, ja. uh,
0: ja, precies. Want kijk, de organisatie is natuurlijk groter dan jullie. Klopt, klopt. Dus dan moeten jullie dan ook wel een beetje rekening houden... dat je ook de rest natuurlijk met je mee... want je precies. laat natuurlijk wat achter op een gegeven moment. Ja, ja en dat is en ook het doel. We, die, ja. die samenwerking en de overdracht. Ja. Ja. Nou ja, ja. maar wel, wel leuk om te horen trouwens... dat jullie dan uh, zo als familie, zeg maar, tussen kortjes... Um, uh, dan ook bij verschillende grote organisaties uh, jullie dingen kunnen doen. En ja. blijkbaar ook succesvol. Nou goed, uh, ik had blijkbaar de vraagstellingen een klein beetje anders kunnen stellen... want mijn vraag ging eigenlijk meer over... want ik vond het wel interessant wat je net zei over... Um, hè, dus dat je die gebruikers die die nieuwe uh, update niet naar binnen willen halen... want dat kan ook hè, dat ik het gewoon echt niet wil ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Hoe je die dan uh, zeg maar in de gaten houdt hè. Want uh, ik, ik kan me voorstellen dat dat ook wel een complexe situatie veroorzaakt... ...in jullie architectuur, in de manier waarop jullie moeten testen, et cetera. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Is het gewoon zo simpel als... Uh, pff, uh, he, natuurlijk, we hebben gewoon twee verschillende versies... ...dus twee verschillende manieren van uh, bouwen. Uh, kunnen jullie daar iets over vertellen?
2: Ja, um, zeker. Daar zijn verschillende strategieën ook weer in, in te bedenken... Um... Als we bij de Nederlandse spoorweg kijken, hadden we daar verschillende strategieën. Uh, daar was het bijvoorbeeld zo dat een bepaald stukje functionaliteit, daar konden we een check op zetten uh, vanuit de backend uh, die dan aangeeft, je moet je app uh, updaten, anders werkt dit stukje niet meer. En dat is een mogelijkheid om het te forceren. Uh, maar als dat niet aanwezig is, ja, dan, dan moet je er eigenlijk vanuit gaan dat je uh, oude apps moet blijven ondersteunen. En anders kan het ook weer een negatieve review natuurlijk in de store tot gevolg hebben. Um, maar op een gegeven moment moet je ook kijken naar hoeveel gebruikers zitten nog op een bepaalde uh, Android of iOS versie. Dan besluit je om een bepaalde versie wellicht niet meer te ondersteunen. Um, ja, en dat, dat is aan jezelf om te bepalen wat is acceptabel.
0: Ja, want, want, want hoe... Ja, dan kom ik toch even terug op het test. Eh, jullie zitten wat altijd in, het, met, in, de, in de podcast host die het meeste gaat over testen. Ja. Maar eh, ik ben dan nieuwsgierig van... Hoe, hoe, hoe doe je het dan bij de ANWB nu... met al die verschillende Android-versies? Uh, hebben jullie daar ook al een strategie uh, over? Ja, we, we,
1: wat we voornamelijk proberen... is het aantal versies te limiteren. Ja,
0: ah, ja, oké.
1: Okay. Um, dus... Um, een voorbeeld is dat we iOS 12 en 13 aan het droppen zijn. Want we weten dat mensen die daarop zitten... kunnen upgraden naar de nieuwe versies 14 en 15. Dus we kijken echt naar het percentage inderdaad... van hoeveel mensen heeft nog iOS 13. Oh, dat is nog maar 3% of zo. Kunnen mensen zelf, zelf zeg maar een nieuwe versie van Apple iOS installeren? Ja, oké. Okay. Dan kunnen we, kunnen we tegenzeggen als ze graag onze app willen gebruiken dat ze moeten upgraden eigenlijk. Wat natuurlijk ook wel beter is vanuit security-oogpunt. Maar dat, 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 dat terzijde. Ja. Maar goed, we hebben in ieder gewoon netjes een antwoord... dat mensen zeg maar, nog steeds de uh, spullenboel kunnen blijven gebruiken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat, uh, dat klinkt ook als een goede aanpak. Want ja, dat lijkt me echt een hel als je... Nou
1: ja, het is, het is niet alleen zeg maar, de verschillende, verschillende versies... maar ook zeg maar, de verschillende devices ook nog eens een keer. Alles, ja. verschillende sc screen-resoluties... Uh, gelukkig qua CPU-architectuur... ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ergens een bug had... Uh, per ongeluk omdat ik een uh, te groot nummer in een instopte stopte... op een 32-bit uh, ARM-CPU. Oh. En dat, er werd afgekapt en ik snapte er helemaal niks van... Nee. dat het op mijn telefoon het wel deed, maar op dit telefoon op een iPhone 5 deed hij het niet. En ik snapte er echt niks van. Weet je, dat soort dingen... Dat, als je iPhone dat achter, 5 ook, hè? Als je dat soort dingen achter je kan laten, ja. dat, is heel, dat, dat, ja. dat soort dingen zijn heel fijn. Want je hebt zoveel verschillende devices, heb je allemaal nodig... waarin het allemaal getest wordt... Mm -hmm. uh, dus hoe minder, hoe beter. Je moet altijd vooruit Je kan nooit alles blijven ondersteunen. Want het is, is zo'n constellatie van verschillende dingen. Dat heb je natuurlijk op web ook wel een beetje. Zeker, klopt. Klopt.
0: ja. Want uh, wat, uh, waar ik dan hè, over het algemeen mee te maken heb... is ook inderdaad uh, die verschillende machines... maar ook verschillende browsers en versies. Ja, versies wat minder hoor. Meestal doen we de laatste versies. Maar, uh, maar ook daar, dan, dan maken we toch wel gebruik van, uh, van clouddiensten... Doen jullie dat ook? Hè? Dus, uh, dus browser stack of uh, andere, weet je wel, andere verschillende providers die in de cloud uh, die mobile devices aanbieden?
2: Bij Neko deden we dat volgens mij wel. Bij ANWB dacht ik dat er ook eens gekeken naar browser stack, maar daar doen wij nog niks uh, actiefs mee op dit moment.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat, dat kan hè. Blijkbaar, zeker, zeker. blijkbaar is dat uh, nog goed genoeg hè, om, uh, om het niet te gebruiken dan, ja. toch? Uh, want ja, dan hebben jullie blijkbaar toch iets goed neergezet... waar niet zo heel veel klachten... Ja, dat, dat is het.
1: Het is altijd zeg maar de afweging hè, van hoeveel klachten uh, kunnen we het oplossen... nog steeds met onze unit testen, integratietesten, een soort uh, snapshot testen inderdaad, uh, ja. UI testen. En op het moment dat het uh, de spuigaten uit begint te lopen... of dat het te erg wordt, of dat we bepaalde dingen gewoon... Uh, misschien iets te vaak kapot gaan... dan gaan we gewoon kijken hoe we dat gewoon kunnen oplossen. En ik denk dat het ook op zich wel een gezonde manier is... van hoe je omgaat met testen. Want sommige dingen zijn heel evident. Hè, die, hoef je, die zijn misschien te simpel... Dat zeg ik als ontwikkelaar. Uh, dat is <laughs> ja. een super link natuurlijk. Ja, ja, maar uh, vaak, vaak als ontwikkelaar denk ik: van, Oh, dit is wel best wel complex. Dus daar ga, ik wel, daar ga ik gewoon netjes wel testen voor schrijven. Want dat kan makkelijk kapot gaan. Of het is niet heel duidelijk hoe het hier staat. Dus als iemand anders hier aan gaat uh, zitten, dan uh, kan het omvallen. Maar ik weet ook uh, wel, zeg maar in mijn vorige projecten dat, uh, dat na twee of drie keer dat, dat iets stuk was gegaan. Denk ik van: Nou, dit moeten we gewoon goed gaan testen. En iedere keer dat we een nieuwe versie maken en in de App Store zetten moet het gewoon netjes groen door die test heen komen. Want, ja. uh, 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 ik, wil niet, ik wil niet weer
0: een hotfix uit gaan brengen of iets dergelijks. Nee, natuurlijk niet. Ja. Ik denk dat dat niemand uh, <laughs> zou willen wensen. Ja. Oké. Okay. Um, nou, dat lijkt me ook wel een, uh, een leuk bruggetje wat we nu kunnen maken. Um, we hadden het net eventjes over van... Uh, ja, hoe zorgen we nou voor dat al die verschillende... Mobile devices, uh, zeg maar, blijven werken met de features die jullie bouwen. Nou had ik hebben jullie zelf al verteld dat jullie uh, Native en uh, Kotlin uh, gebruiken om multiplatform voor iOS en Android uh, te bouwen. Klopt. Um, hebben jullie. Uh, ja, de, z, z, wat zijn nou de voordelen als je op die manier gaat, uh, gaat werken?
2: Um, ja, bij de AWB gebruiken we deze technologie nog niet. Um, bij eco hebben we deze wel toegepast. Um, dat komt eigenlijk uit als we een stapje teruggaan in de tijd... Uh, waar wij aan de basis hebben gestaan van de NS Reisplanner. Dat, dat zijn natuurlijk ook twee native apps, iOS en Android. Um, maar het nadeel blijft natuurlijk van maken van twee apps... dat je dingen twee keer doet. Uh, je bent twee keer je code aan het schrijven. Je moet twee keer testen. Uh, je introduceert in twee platformen. Uh, kun je issues introduceren... Um, dus we zijn eigenlijk een beetje aan het nadenken gegaan. Want de voordelen van native, die zijn natuurlijk heel veel. Um, hoe kunnen we dat nou op een andere manier, uh, betere manier doen? En, en in, in die tijd is ook Kotlin Multiplatform ontstaan. Dus een, een technologie gemaakt door JetBrains, waarbij je um, toch native kan ontwikkelen, maar toch ook code kan delen. ...over beide platformen heen. En sterker nog niet alleen iOS of Android... ...maar ook het web, backend en, en ook desktop native apps. Bij NS zijn we daar al een beetje mee aan het experimenteren geweest. Het was nog net te vroeg om daarmee aan de slag te gaan. Um, dus drie jaar geleden hebben we aan de basis gestaan van de Eneco app... ...de nieuwe Eneco app die nu in de store staat. En daar hebben we wel de keuze gemaakt... ...om het met Kotlin Multiplatform Mobile te doen. Waarbij we eigenlijk... Uh, uh, business logica code kunnen delen over twee platformen
0: heen. Oké. Okay. En uh, voor, voor diegene die uh, Kotlin nog niet uh, kennen... Uh, zou, zou een van jullie misschien kunnen uitleggen waar het vandaan komt... En, uh, en wat het is?
2: Ja, Kotlin is een taal die in 2011, als ik het goed heb... Uh, versie 1, is uitgekomen, ontwikkeld door JetBrains. Als alternatief voor, uh, voor Java... Uh, als een eenvoudigere language, null safety, uh, concise, um, met functionele aspecten erin. Het heeft eigenlijk echt een enorme vlucht genomen toen Google aankondigde... Uh, Kotlin wordt de uh, first class language voor, uh, voor Android in plaats van Java. En, en daarna is het echt uh, een vogelvlucht gegaan.
0: En waarom denk je dat uh, Google zoiets heeft besloten? Uh, hebben jullie al zo diep het uh, onderzoek?
2: Nee, niet, niet zo diep onderzocht, maar wa waarschijnlijk ook omdat de taal een hoop voordelen biedt ten opzichte van, van Java. Ik, ik weet uit het rapport van Google dat um, het aantal crashes um, door gebruik te maken van Kotlin uh, sterk verminderd wordt in Android apps. En dat kunnen ze analyseren natuurlijk in, in de Play Store en Crashlytics. Maar dat zagen wij zelf ook en, en dan voornamelijk het aantal nulpointer exceptions wat drastisch minder is omdat Kotlin... Um, uh, safe Languages. is. wil niet zeggen dat je het niet kan krijgen, maar uh, het, het is een stuk minder dan op, op Java.
1: Is het, is het niet omdat ook uh, Oracle en Google op een gegeven moment de juridische strijd om Java waren begonnen in Android?
2: Dat zou kunnen, dat zou kunnen, ja.
1: Maar goed, daarnaast, ik bedoel, ik vind Kotlin echt veel betere taal dan uh, Java, ook al heb ik zelf uh, uh,
0: een tientallen jaren ervaring in Java... En uh, zou, zou je daar een voorbeeld in kunnen geven... wat je er beter aan vindt ten opzichte van Java?
1: Nou, ik, goed, vanuit iOS doe ik al best wel lang uh, Swift. En eigenlijk bijvoorbeeld die, die, die null safety, uh, type inference... Uh, dat soort dingen, dat heeft Kotlin ook allemaal. Ja. Dus voor mij was het gewoon een soort van warm bad... waar ik in terecht kwam eigenlijk. Van, oh, Kotlin heeft dat ook. Alleen de syntax is net even anders... en het heeft uh, bepaalde dingetjes werken net even, even anders. En er zijn een paar prachtige cheat sheets... Vooral als je als iOS-ontwikkelaar iOS Swift uh, Kotlin ineens wil doen... dan kan je zeggen van, nou, ik wil dit doen in... Uh, ik wil een uh, lijst aanmaken, hoe maak je een lijst in Kotlin aan... of hoe, uh, hoe verander je hoe werk, dataclasses of uh, iets dergelijks. Uh, het, 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 het voelt gewoon, zeg maar, uh, zeg maar modern. Uh, nou, dat niet alleen. Uh, maar het voelt ook gewoon, zeg maar, het, ongeveer hetzelfde. Dus hm. zeg maar, wat je in Swift kan doen, kan je ook in Kotlin doen... en ongeveer vice versa.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. En, en het lijkt wel, af en toe doe ik nog wel eens dingen in Java hoor, dat um, dan ben je toch, ja, Kotlin voelt alsof het een minder cognitieve overheid heeft dan, uh, dan Java. Het gaat allemaal vanzelfsprekend. Um, wat je zou willen maken, dat, dat maak je in Kotlin, zonder daar echt uh, een, een hele hoop boilerplate code voor nodig te hebben.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus dat is het punt dus meer. Ze, ze zorgen ervoor dat het alle boilerplate... Uh, voor je weggeabstraheerd is.
2: Voor een groot deel, ja. Oké. Ja,
0: okay, okay. ja nou, nice. zijn er nog andere voordelen die... Uh, uh, hè, stel dat je inderdaad iOS en Android moet gaan supporten... het voordeel van uh, Kotlin ten opzichte van native uh, bouwen.
2: Ja, wat, wat je eigenlijk met Kotlin multiplatform doet... Je, je bouwt ook echt native. Um, maar je maakt eigenlijk een en shared codelaar, die bouw je in Kotlin. Um, in Android kun je die gebruiken als een native library. In iOS uh, wordt die gecompileerd naar een framework en kun je hem dus ook gebruiken als een native library. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een native app, uh, een, een, een native stukje code wat je maakt, maar dan wel gedeeld over beide platformen. Ah, ja, dus, okay. dus je hebt je business logica, kun je delen. Um, wij zijn bij Ineco begonnen met Kotlin Multiplatform en in eerste instantie deden we de, de business logica, de HTTP request, de object vanuit de server. Allemaal in, in common code. Dus dat werd allemaal gedeeld over beide platformen. Uh, en daarnaast zijn we zelfs ook um, de, de shared resources, zoals de labels en de teksten en de images. Maar zelfs ook de view models uh, gaan schrijven in Kotlin uh, Multiplatform. Zodat je eigenlijk alleen nog maar een ui laag overhoudt op je, op je, in je echte iOS en Android-app.
1: Ja, en ik denk dat je het een beetje inderdaad zo moet zien... van um, uh, die viewmodels, uh, die, die spreken gewoon zeg maar een view aan. He, die, die, die vertellen eigenlijk hoe de view... welke, welke teksten erop moeten komen. En er staat op de view die je bijvoorbeeld in Swift UI of in Compose maakt. Deze knop, die doet iets. En die knop, die roept dan weer je viewmodel in Kotlin aan. Die vervolgens misschien een HTTP-request doet. Maar het is allemaal Kotlin en het is allemaal dezelfde code... En dus dat betekent dat je maar één keer de bug hoeft te fixen... in plaats van twee keer.
0: En dat je geen platformverschillen hebt. Wat natuurlijk hartstikke fijn is. Poep poep. Ja, het klinkt uh, als een beetje de, de backend van een frontend, toch? Ja, klopt. Ja, en, en, en,
1: en sterker nog, je kan het nog mooier maken... doordat je bijvoorbeeld je domeinmodellen... want het is Kotlin, kan je ook nog eens een keer op de server draaien.
3: Ah. Dus je
1: hebt, zeg maar, je Kotlin op de server. Je hebt de Kotlin, zeg maar, op je oh ja, uh, clients. clients heb je draaien. Uh, ja, dus ja, shared code. En ik, volgens mij, de eerste die daar echt een beetje mee begonnen... was Spotify, met zijn geloof ik, CC C en C++ libraries... voor Android en and iOS. En volgens mij hadden ze het ook op een gegeven moment gebruikt op de server. En toen dacht ik van, ja, dat is toch wel echt heel cool... dat je dan dat kan doen. Alleen, ja, vervolgens heb je natuurlijk... Toen werd nog Android in Java gedaan. Want dus dan had je uh, Java en C in C++... en had je Objective-C voor iOS... en dan had je ook weer C in C++. En dan denk ik van, nou, misschien wil ik dat niet. En dan lopen weer met de uh, uh, memory allocation mallocs... <laughs> de rotzooien en zo. Nou, dat is misschien nog wat te complex. Maar ja. uh, uh, so zoals ik al zei, weet je... Kotlin is de uh, um, first uh, 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 language voor Android vanuit Google... en het lijkt enorm veel op Zwift... Uh, ja, het, het is gewoon een hele goede fit, is het eigenlijk. Ja,
0: want uh, zijn er nog veel? Is er veel competitie in dat veld? Hè? Want ik kan, uh, ja, wat je zegt, het klinkt ook heel logisch. Ja, de, weet je wel, dat wil je. Maar zijn er ook naast Kotlin nog andere, uh, ja, concurrenten die, die dit soort dingen bouwen?
2: Er zijn. Multiplatformen um, bedoel ik dan. Ja, ja, er zijn um, eigenlijk wel een hoop aanbieders waarmee je. Um, met één codebase, meerdere platformen op target. Denk het aan Flutter, React Native, Vroeger had je Cordova natuurlijk om, om webapps te maken. Het uh, verschil is dat met Kotlin Multiplatform je nog steeds echt native aan het werken bent. Er is geen interpreter, er is geen uh, runtime aanwezig in je app. Het blijft allemaal native en dat is een grote voordeel. Ik wil niet zeggen dat die andere technologieën uh, niet goed zijn ten opzichte van dat. We hebben ook een use cases voor grotere apps, zoals NS, en Eco uh, en potentieel ook uh, bij de ANWB, die een langere lifecycle hebben, um, ja. biedt dit echt, echt wel, uh, wel voordelen. En uh, ook de manier van integreren.
0: Uh, ja. ja, precies. Wat, uh, dat, dat zie ik, dan, ja, ik, ik snap dat wel, want uh, wat me wel best wel raakt, en ook wat ik nu wat van geleerd heb, is dat je het inderdaad, hè, je ontwikkelt het, het, het kan zowel iOS als Android... Uh, noem het maar even, gecompileerd worden in een, uh, in een package of iets dergelijks, vermoed ik. Ja, in een library. een ja. library. En ja. dan, dan kan je het weer importeren in, een, in de native app. Ja. En die dan weer, weet je wel, gebruiken. Dus, je, je,
1: precies, je kan het gewoon direct aanspreken. Dus ja. het geen, er zit geen bridge in tussen nee. of een bepaald laagje. of niet, Je hoeft niet een plugin te maken of iets dergelijks. Nee. Het is gewoon, per direct is het gewoon uh, beschikbaar. En gelukkig, het bestaat nou al uh, jaren. Dus het is wel redelijk ja uh, uh, stabiel en uh, uh, robuust. Uh, tool support is, nou ja, uh, JetBrains zit achter van IntelliJ. Ja. Uh, dat is toch wel echt, zijn toch echt wel serieus goede, goede tools. Dus bijvoorbeeld ik voor, voor mijn iOS ontwikkeling ik gebruik App Code vooral. Ja. Van JetBrains uh, Xcode gebruik ik niet zo heel erg vaak omdat ik gewoon de refactoring uh, heel ja. erg mis. En ik vind het ook heel fijn dat ik gewoon dezelfde toolsuite heb over. Uh, mijn back-end ontwikkeling en, en front-end ontwikkeling... en dezelfde shortcuts en uh, ja. dat soort dingen allemaal.
0: Ja, tuurlijk. De, uh, weer gaat het over developer experience. En dat, dat, dat is denk ik waar JetBrains heel goed in is. Die, die houdt daar echt wel rekening mee. Klopt, klopt. Ja, en um, ja, <laughs> een beetje... En misschien wel een, een moeilijke vraag voor jullie te, om te beantwoorden... maar zijn er ook nadelen die jullie al gezien hebben... Waar, waarvan jullie onze luisteraars toch een beetje op de hoogte willen houden? En misschien ik, ook wel een tip om daarmee om te gaan.
1: Ik, ik, ik zal als eerste het, 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 uh, het eerste grote nadeel... wat ik uh, ondervond met Kotlin Multiplatform... maar gelukkig hebben ze dat uh, wel uh, grotendeels uh, gefixt... die compiler was zo ontzettend traag. Oh, okay. Ik was al gewend dat de Swift compiler af en toe traag is... He, want uh, bijvoorbeeld uh, voor de, uh, voor de uh, grotere apps ben je toch wel minuten aan, aan, aan het compilen af en toe. Nou, dat was in het begin met uh, Kotlin Multiplatform was dat toch wel uh, bijzonder pittig. Ik denk ook voor, voor iOS-ontwikkelaars om toch wel even een andere taal erbij te nemen... waar ze niet yeah, uh, wat nieuw voor ze is. Dat, dat is toch wel uh, eng en lastig. Dus het is wel iets anders. Dus je moet er wel voor open kunnen staan... Dat was toch ook wel heel erg, uh, heel erg uh, uh, vervelend. En ik denk ook dat als je niet... Uh, wij, onze ervaring was dat we... Uh, het, het werkte heel goed om met Kotlin multiplatform te werken... op het moment dat we gebruik maakten van uh, trunk-based development... en een mono-repo. Mm -hmm. En uh, dat wil zeggen dat we hadden een bug. Die fix je dan. En vervolgens zie je gelijk welke app kapot gaat... He, omdat, die daar nog geen, omdat je een bepaalde interface verandert. Dus je wil heel snel wil je, zeg maar, feedback hebben. Uh, je, je zou denk ik niet echt uh, goed rond kunnen komen... door een uh, soort uh, library uh, te maken die dan ergens te publiceren... en die dan één keer in de week binnen te trekken of zo. Dat zou ik niet doen. Ik zou gewoon lekker voor een monorepen gaan. Trunk-based development. Uh, en zorgen dat je heel snel feedback krijgt erin... Uh, uh, op het moment dat je dingen aan je... Aan je, aan je netwerking en, en je serialisatie en je view models, je
0: business logica uh, gaat veranderen. Ja. En, en ik hoor, je zegt nu trunk based development. Um, ik heb daar ooit een keer in een andere aflevering ook, uh, of als nou met een andere developer, had ik daar een hele, best wel lange discussie over. Um, betekent dat ook voor jullie dan um, dat je dan op een gegeven moment ook geen pull requests en zo meer maakt, uh, dat soort zaken? Okay. Klopt, ja. Ja, en uh, ja, misschien een open... Ik denk wel dat ik het antwoord weet, maar ik vraag het even aan jullie. Ik ben nieuwsgierig naar jullie mening. Maar hoe... Uh, kijk, uh, die, die, die pull requests zijn natuurlijk bedoeld om elkaar scherp te houden op... Uh, weet je wel, fouten die we misschien uh, maken, die een ander misschien sneller ziet. Uh, hoe ondervang je dat dan?
1: Het hangt van, de, van je volwassenheid van je team af. Kijk, als je een onvolwassen team hebt, waarbij mensen uh, graag zelfstandig werken dan gaat trunk-based development niet werken, denk ik. En, nee. dat, en dat, dat bedoel ik van, uh, uh, je maakt wat... en je dient zeg maar hetgene wat je heb, uh, hebt gemaakt... of het is zo simpel en iedereen, uh, je denkt dat iedereen het wel begrijpt... maar je dient gewoon zeg maar wat je hebt gemaakt... te delen met de rest van het team of een aantal andere mensen... om gewoon dingen te laten zien wat je hebt gemaakt. En vaak is het zo met een pull request... Uh, je, ja, weet je, de, de, het, het branchen en uh, vervolgens weer mergen met dingen. En dat duurt, dat duurt gewoon te lang. Ik wil gewoon zelf persoonlijk heel graag snel feedback hebben. Net zoals mijn compiler me direct vertelt als iets kapot is... of als iets niet goed is, vraag ik ook de mening van anderen. Van, is dit goed, ja of nee? En dan uh, op het moment dat je dan trunk-based development doet... Je, je gelijk uh, merge je, zeg maar, je changes op, uh, op uh, develop bijvoorbeeld en je automatische testen gaan af... en je weet gelijk of het zeg maar, bijna productiewaardig is of niet... in plaats van dat je een, een langere lifecycle eraan vast hebt zitten... Met een, uh, met een branch.
2: En wat het voordeel is... als je multiplatform werkt op deze manier... kijk, als je, als je alles native doet en je houdt iOS en Android gescheiden... Um, dan, dan heb je eigenlijk twee apps waaraan je ontwikkelt. Uh, bouw je een, een, een common laag... Die beide apps gebruiken, dan krijg je ook automatisch de interactie tussen iOS en Android. Dus de integratie wordt daarmee vanzelf ook beter. En, en um, dus ik denk dat het ook positief effect heeft op, uh, op beide apps, op functionaliteit die je oplevert, omdat je toch met, met meer uh, met elkaar moet communiceren. Het ja. moet sowieso, maar dit, dit, uh, dit is een gevolg daarvan.
0: Ja, klopt. Ja, want ik, ik, uh, ik mis inderdaad de tijden dat... Uh, ik weet nog wel dat ik mijn eerste baan was. Uh, uh, Daar werkte ik bij een bedrijf. Dat heette Music From NL. En uh, die, die bouwde in PHP uh, een, een, een concertagenda. Weet je wel. Ja. Nou, ik miste inderdaad de tijden van dat je dus in, in uh, gewoon. In, ja, ja, inderdaad, gewoon echt op die files, uh, op de server, zeg maar, waar al die PHP scripts stonden. Dat je daar gewoon je te, uh, dus de dingen in, uh, in, in, in ging coderen. En uh, dan drukte hij op save ja. en dan was alles uh, goed. Ja, <laughs> of, of fout. Of niet? <laughs> maar uh, ja, weet je, kijk. Ik, 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 ik mis die tijd ook wel. Maar aan de andere kant zie ik ook wel weer. Um, ja, precies wat jij zegt net. Van als je toch te maken hebt met mensen die wat minder ervaren zijn. Of hè, die zitten nog in de leercurve van om een goede developer te worden. Dan, dan, uh, dan kan ik me wel voorstellen dat mensen dan uh, pull requests introduceren. Weet je, wel? gewoon om even die. Ja, hoe noem je dat? Uh, een, een, een barrière even. toevoegen. Nou, barrière is het niet misschien meteen, maar. Ik, ik, ik zie het niet meteen als barrière... maar het is meer een, um, een soort van incheckmoment moment met degene die, die jou iets zou kunnen leren.
2: Ja, ja, het is... ja je zou ook kunnen peren natuurlijk. Hè, als altijd die, die ja, van pull request. Ja, daar ben ik, o, daar ben ik echt ook wel echt, van. Uh, ja. samen te
0: doen. Ja, dat vind ik ook eigenlijk... Ja, dat is gewoon veel beter natuurlijk. Ja. Dat je gewoon samen aan iets werkt. Weet ja. je wel? Uh, per programma. Ja, ja.
1: Af, afgelopen tijd... Uh, uh, want bij de AWB hebben we ook uh, pull request. Maar... De onze pull requests gaan tegenwoordig echt heel snel. Omdat we van, te van tevoren even elkaar slekken. want we werken remote. Ja, precies. <laughs> precies. En we, lopen gewoon, we hebben gewoon een gesprek over de, de dingen ja. die we hebben aangepast. We laten mekaar code laten we gewoon zien en je weet gewoon het verhaal eromheen. Ja. En dat is veel beter dan dat je naar een pull request kijkt... en je ziet een snippet van code en je denkt van waarom is dit gedaan? Wat is het verhaal eromheen? Ja. Waarom heeft iemand een, een bepaalde naamgeving gebruikt of een bepaalde constructie gebruikt? Je, je kan het er dan even over hebben en je leert van elkaar en je komt tot nieuwe inzichten. En soms uh, denk je van, nou, wat is dit voor rare ding? Maar iemand zegt, ja, ik kwam er gewoon niet uit of ik weet gewoon geen betere oplossing. En misschien weet ik dat zelf ook niet. Ja, dan kan het zijn dat dat gewoon zo, zo blijft. Weet je, dat is veel waardevoller. Dan dat je een, een, een pull request aanmaakt en dat je naar kleine stukjes code gaat lopen ja, kijken, waar
0: je gewoon heel veel dingen mist. Dus de, de menselijke interactie is super belangrijk Ja, nee, maar eens. Helemaal mee eens. En sterker nog, inderdaad, om, om dit systeem te cheaten, zeg maar. Want zo zie, dat doe ik dus ook. Is inderdaad, uh, gelijk contact maken met diegene die die pull request moet reviewen. Dus met andere woorden, misschien daarvoor al. Van hé. Hey, ik ga zo meteen een pull request maken, maar zullen we even snel door die code heen kijken? En dan, zodat je even die pull request uh, snel kan accepteren. Ja dat, klopt. <laughs> ja, dat werkt gewoon veel beter. Weet je? Nee, maar even voor alle duidelijkheid. Um, ja, ik ben ook inderdaad. Ja, ik zeg het niet meteen dat ik een schurft hekel, uh, hekel heb aan een pull request. Maar inderdaad, ik ben er niet geen fan van of zo. Weet je wel? Ik vind het ook inderdaad. Het, het, het stagneert gewoon heel veel productiviteit. Want op een gegeven moment kom je erachter. Hè, dat de ander dus inderdaad bezig is met iets anders en, en niet meer focus houdt. En dan krijg je ook een worst case, is dat je dus een hele slechte review krijgt. <laughs> dus dat iemand zomaar zegt van, oh, uh, het is al wel, uh, ik moet toch aan iets anders aan de gang. Ja, dus uh, het, het kan misschien nog wel meer kapot maken dan, uh, dan je lief is. Maar uh, ja, goed, uh, uh, kijk, weet je, de, wat dat betreft... Uh, ik vind het ook wel mooi dat, uh, dat snelle feedback loops proberen te creëren... om dat stand te houden, weet je? En daar misschien meer over te hebben... dan dat of het wel of niet met een pull request moet of zo.
1: Ja, precies. <tie> dat, dat is het. Snelle feedback ja. en gewoon leren. Hè? Want precies. Uh, je, je bouwt een product uh, en, en je bent er om te leren. Leren over de code, leren over de business, leren over je klanten allemaal... om gewoon het beste product uiteindelijk
0: te maken. Ja, absoluut. Nee, dat is het zeker. Ik heb uh, hier ook nog een vraag rondom uh, Kotlin multiplatform en uh, native development. Um, maar misschien hebben we daar ook wel wat uh, ja, al over gehad. Uh, Bernard die kwam hier met een vraag, uh, ja, hoe het proces uh, verloopt hè, van, uh, van met die multiplatform uh, coderen. Um, en het eigenlijk achterliggende vraag is maak je wel optimaal gebruik van de van de hardware -mogelijkheden en de GUI-mogelijkheden. Van alle platforms. Goeie
2: vraag. Goeie vraag. Ja, doordat je met Kotlin Multiplatform werkt, werk je eigenlijk nog steeds native. Dus je hebt de volledige beschikking tot de mogelijkheden van je native uh, device. Er uh, zit geen abstractie op. Um, dus die kun je altijd aanspreken. En, en ook alle nieuwste versies van de OS'en, um, daar is geen beperking op.
0: Nee, want uh, ik neem aan dat dan Kotlin intern dan ook allerlei libraries importeert om uh, hè, uh, iOS en... Uh Android-functionaliteit uh, te bieden?
2: Die bieden een, een, zo gezegd, een interface aan in je common laag... tot, uh, tot de native-functionaliteit. Ja. Uh, Biedt die laag niet datgene wat je nodig hebt... dan uh, kun je met zogezegde uh, actual- en expect-functies in Kotlin... Uh, je echte native-code uh, aanroepen in je target-platform. Oké. Okay. Als het ware. Cool. Dus je, hebt altijd, uh, je schrijft geen bridge, maar je, je, je roept echt... De native code aan. Dus ik definieer een functie in Kotlin Multiplatform. Genereer een uh, ID. Die kan, uh, die kan ik op Android implementeren en op iOS. Maar vanuit de native code um, kun je die dan aanroepen. En ja. afhankelijk op welk platform je draait, heb je de een of de andere.
0: Nice. En uh, unit testing uh, rondom uh, uh, Kotlin Multiplatform. Moet je daar nog ergens rekening mee houden? Of is dat ook allemaal... Uh... Uh, weet je wel, één uh, hetzelfde, zeg maar, voor Ja, dat,
2: dat is vergelijkbaar. Um, je, je kunt je unit testen schrijven in je common laag. Dat moet je ook doen. En die draai je dan op een target platform. Bijvoorbeeld Android of iOS of beide. Dat is een keuze. Het voordeel ah. is, met die unit testen test je dus je gezamenlijke code. Uh, zowel op Android als
0: iOS. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. En, en, en wat, wat zou dan een goed pad zijn om... Hè, want jullie zijn natuurlijk nu bij uh, AWB. Uh, native aan het uh, coderen. Hè? Dus uh, wat, zou nou een, wat, wat zou jullie pad zijn om richting Kotlin te gaan? Er zijn verschillende
2: strategieën waarmee je uh, daar tot komen. Dat is op zich al mooi, want uh, ik heb in het verleden wel eens gezien... er zijn dan twee native apps gebouwd en, en dan uh, wordt er een beslissing gemaakt... nee, we willen toch een cross-platform technologie. Bijvoorbeeld React Native, ik noem maar een voorbeeld. Omdat die twee niet compatible zijn ben je eigenlijk je complete app opnieuw aan het schrijven in een nieuwe technologie. Bij Kotlin Multiplatform heb je de mogelijkheid om zelfs in je bestaande app uh, bepaalde delen gefaseerd over te brengen naar een, een common library, zodat die meteen gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld iOS. Stel, je hebt twee uh, bestaande native apps. Uh, in Android zet ik de domeinobject of mijn domeinlogica om naar mijn uh, common code, en dat is eigenlijk een kopie uh, ...van de Android-code naar de shared-code... ...omdat het allebei Kotlin is... ...en je hebt meteen een compiled framework voor iOS. Wellicht ah. moet je wat platform-specifieke dingen refactoren... ...maar daarmee kun je dus een bestaande uh, app... ...afhankelijk van wat je wel en niet wilt delen... ...geschikt maken voor Kotlin multiplatform. Andere strategie is, we maken, als je een nieuwe app begint... ...kun je kiezen, we maken Android en iOS tegelijk... ...met een gezamenlijke laag of we beginnen eerst met Android met de gezamenlijke lagen en we sluiten iOS aan. Dus je bent daar heel flexibel in om daar een keuze in te maken.
0: Ja, ja dus je doet het eigenlijk gefaseerd. Dat is een beetje wat ik... Uh... Het kan
2: gefaseerd. Uh, als ja. je een nieuwe app maakt, dan, dan doe je het in één keer. Uh, ja, natuurlijk. Maar een bestaande ja. app kun je inderdaad gefaseerd uh, overbrengen. Ja,
0: ja dat, dat was eigenlijk meer de vraag. Hè? Ja. Want stel je voor dat je native inderdaad veel al gebouwd hebt en je wil...
2: Ja, dan kun je het meeste over... hergebruiken over beide platformen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een, een krachtig framework dan. Want dan kan je inderdaad al het bestaande gewoon laten staan en dan alle dingen die je hebt uitgerefacted weer uh, klok, toepassen in klok, iets anders. Ja. Ja. Oké, okay, nou dat, uh, dat klinkt als een hele goede aanpak, lijkt mij. Um, is dat ook iets waar jullie nu mee bezig zijn? Of uh, mogen jullie daar iets over zeggen binnen AWB? <lacht> nee. Ja. Dat is niet de.
2: Kotlin Multiplatform zijn we nog niet concreet mee bezig met de ANWB.
0: Ah, okay, ja.
2: uh, wel ja. aan het kijken hoe kunnen we het toepassen, maar dat, dat ja. is nog te vroeg om
0: daar wat uh, ja, okay. te... Ja, oké, oké, nou goed. Mooi. Nou dan, um, ja, ja, we zijn nu eigenlijk al een uur, bijna anderhalf uur uh, lekker aan het podcasten. Um, ik zou uh, willen uh, voorstellen om even door te gaan naar onze vaste rubrieken van, uh, van de podcast. Um, nou, we hebben ook in onze rubriek... Uh, proberen we altijd een beetje Twitter in de gaten te houden... Uh, van wat er allemaal gebeurt en speelt. En nou had Bernard uh, een onderwerp uh, genoteerd. Dat heette Temple OS. Um, ik heb er nog nooit wat van uh, gehoord. Hebben jullie al uh, iets van gehoord? Wat er op Twitter nu uh, aangaande is en wat het is.
1: Ik heb, ik, heb, ik heb Twitter niet in de gaten gehouden. Maar toen ik het, toen ik het hoorde, heb ik uh, even op YouTube uh, gecheckt. En toen zag ik een prachtige video van Linus Tech Tips erover. Uh, hetgene wat mij het meeste uh, bijstond is uh, dat het een OS is. Uh, het, het deed me een beetje denken aan een prachtige DOS, uh, oude Norton Commander DOS, okay. uh, maar dan met allemaal funky kleurtjes. Okay. Maar blijkbaar als je op F7 drukt, dan krijg je een, uh, een woord uit de Bijbel. En als je op Shift F7 drukt, krijg je er geloof ik een verhaaltje uit de Bijbel of zo. Het is helemaal Oh. Bijbelachtig, een bijbelachtig OS wat er heel erg funky uitziet. Oh. Ik, 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 ik vind het, uh, nou ja, ik, prachtig dat mensen dat maken. Ik uh, weet niet zo goed ja. wat ik ermee moet.
0: <laughs> ja, precies. Dus, <laughs> nee, nee, nee. <clears throat> ja, wellicht uh, uh, om geïnspireerd te raken, uh, hè, bouwen ze dat... Uh, misschien maar ik dacht ik dacht echt dat het iets met uh, met mobile devices zo was maar dat is dus niet zo het is gewoon echt op je Maar is het op elke uh, is het op de mac alleen of op uh... <laughs> google ik, ja. ik heb ik geen blauw ja. nou, dus ik uh, durf het niet te zeggen <laughs> Nou, het is in ieder geval niet uh, heel erg bekend in deze gezelschap. Geen probleem verder. Maar ik, misschien... ik, ik, lig, ik lig er
1: niet wakker van. <coughs> ja. ik denk, wat verdooi, wat gaaf.
0: Ja, misschien wel een leuke oproep uh, aan de luisteraars. Uh, chat even mee in ons uh, Slack-kanaal uh, op uh, codeklets.nl. Uh, mocht je er iets meer van weten, laat het ons uh, vooral even weten. <coughs> nou goed, um, ja, ik heb ook nog even e een dilemma uh, die ik uh, aan jullie zou willen voor. Uh... Voorleggen. Um, voor privégebruik, hè? Maak je nou gebruik van een iPhone of van Android? Uh? Ik
2: maak gebruik van een Android-toestel. Echt, joh? En ja. jij? Uh, je mag
1: één keer raden. <kliek> Android. Nee, grapje. iPhone. <laughs> um, nee, ik zal even uitleggen. Uh, misschien... Uh, ik, uh, volgens mij in uh, 2001 of zo... Uh, toen had ik nog een PC. En die stond open. Uh, en... Uh, ik uh, moest de uh, grafische kaarten veranderen, dat soort dingen allemaal. Uh, mijn vriendin die was DTP'er, die deed dingen in grafische dingen. Die had een uh, G4 uh, 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 Mac, had ja. ze. Nou, het is een zo'n Quicksilver ding. En die zat het dus een gegeven moment, zo, waar ben je mee bezig met die PC? Het ding staat altijd open, staat altijd te loeien. Uh, ik heb per al een keer met mijn voet heb ik in die, in die kast van je gestaan... en een keer een vonk gehad of zo. <laughs> Ga nou eens een keer een normale computer kopen. Die staat altijd te rotzooi met drivers en dingetjes en zo. Dus toen heb ik maar een, 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 een Apple aangeschaft. Uh, en sindsdien... Uh, Nooit meer weg. Nooit meer weg. En blijkbaar als je eenmaal in het ecosysteem zit... dan uh, blijf je erin uh, vasthangen. <laughs> dus ja. ja, ik ben gevangen. Voor, ja, precies.
0: Take my money, weet je ja, wel. maakt ja, niet uit wat het is. Ja, nee, <laughs> eigenlijk, eigenlijk wel. En het, het is al niet zo goedkoop. Dus uh, nou, ja.
1: En, en we hebben laatst ook weer behoorlijk wat geld uitgegeven... aan, uh, aan die nieuwe uh, uh, M1 uh, oh, ja. en, en Pro. En uh, Jamie heeft een Max uh, uh,
2: Besteld. Hij, hij moet nog binnenkomen. Hij moet nog binnenkomen. Oh, nice. Een weekje wachten nog. Ja, oh, Wat power ga je ermee er doen, jongen? Die Ja, oké. Okay. Ja. Maar, maar, zon, maar
1: zonder stroom, denk ik. Of Tenminste, ja. niet zonder stroom, maar zonder, zonder de power rig. Dan,
2: dan hoop aan. ik, uh, deze laptop gaat ongeveer een uur mee op de batterij. Uh, oh ja. Ja. Dan zal dat hopelijk beter zijn. Zo. En ons vak, is, hoe sneller, hoe beter.
0: Ja. En, en waarom jij dan de android telefoon? Ja, ik, ik ontwikkel
2: Android-apps, dus ik oh. moet okay, wel een Android-telefoon ja, ja, Oké, okay, ja. Dus jij bent
0: echt Android-fanboy. Dat zou op de, de een
2: emulator iPhone. kunnen natuurlijk, maar... Hmm.
0: Ja, ja, het is toch niet echt, hè? Het is
2: niet echt, nee. Nee, nee, nee.
1: ik snap het, ja. Trouwens, ik heb twee jaar geleden heb ik weer een PC aangeschaft. Wat nu mijn uh, main workstation is. Dat is wel echt... Ik, ik, heb een, ik, ik moet eerlijk wat zeggen. Ik heb een Hackintosh. Oeps. Oh. Dus het klopt niet helemaal. Nee. <laughs> Maar, maar het is al echt een, echt een beest van de machine. Want mm. ik, ik, ik dacht van: weet je, ik, uh, ik, ik ben aan het compileren en die laptop van mij staat te blazen. En uh, de batterij gaat maar een uur mee. En het schiet allemaal niet op. Ja. Dus uh, ik heb nu een, uh, een, uh, een AMD Ryzen Threadripper. 24 cores, 128 gigabyte oh, aan geheugen. Man. En 3 uh, terabyte aan SSD's erin. En een. Hele dikke videokaart. Oeh. Oh, het is zo fijn om mee te <laughs> werken. Ja,
0: ik snap het. Game je ook uh, ermee, of niet? Uh, ja, sinds, sinds, sindsdien wel. Ja, dat nou, van, ik, ik, wat, ik,
1: wat, wat ik dat doe, dat vind ik wel. Uh, zeg maar, ik heb een, een dochtertje van vier. Daar spelen we Zelda. Tenminste, ik speel Zelda. Oké. Okay. En uh, ik heb ook een Wii U. Die staat ergens boven op solder. Mm -hmm. Maar uh, nu speel ik dus. Uh, ik had geen zin om dat spel nog een keer te kopen. En uh, nee. maar het aan te sluiten en zo. Maar nu speel ik dus via de Steam Link op mijn Apple TV op mijn tv met een PlayStation 4 controller en dan wordt zeg maar uh, zelden wordt gestreamd vanuit mijn uh, uh, workstation ja? in 4K via een CMU emulator op Windows 11.
3: Oh uh, sorry
1: Windows
0: 10. Ja, is wel, ja Windows 11 om even even een beetje
1: geeky te zijn o, wow.
0: <laughs> en dat ziet er echt zo cool uit. Maar kan je... Ik wist helemaal niet dat je Nintendo Wii-spellen al op de... Ja, Wii kan, en Wii U. Ja, dus die kan je streamen. gewoon streamen. Ja, die kan je gewoon streamen. Maar ik had dus geen zin
1: om de Wind Waker Zelda... om dat nog een keer aan te schaffen. Dus nee, ik, ik heb je... het al een keer gekocht. Ja. En, maar ja. het ziet er gewoon echt zo, zo cool uit. En ik Super. vind het zo gaaf dat je gewoon met Steam, Steam Link... zeg ja. maar, games kan streamen en zo. Ja. En je kan dus blijkbaar ook dingen buiten Steam... kan je ook gewoon uh, uh, netjes uh, ja. uh, erin streamen... Ja, het
0: is echt kicken. Ja, tof, joh. Want uh, ik, ik, ik... Nou, als we het toch over games hebben nu. Um, ik was... Uh, even kijken, drie weken terug ben ik op vakantie met, me, met, met mijn gezin gegaan. En ik zat lekker op de bank en ik dacht... Uh, uh, joh, ik ga eens een keer Homeworld spelen. Dat is een hele oude game. een, een, een space... Uh, weet je wel, RPG. Mm -hmm. Of niet RPG, hoor mij nou. Uh, strategie uh, uh, game. En, um, en die speelde ik vroeger, maar ik dacht van ja, weet je, uh, ik wil weer opnieuw herbeleven. Dus ik ging een beetje googelen en inderdaad, ik zag dat die inderdaad op Steam en dan kan je dus uh, op je Mac kan je dan uh, gewoon die oude game weer uh, spelen. Ja, het is echt geweldig dat dat allemaal nog kan. Uh, maar ja, ik, ik echt Steam. Uh, ja, ik, ik denk dat het echt een van de tofste platformen zijn ja. op dit moment. Want uh, ja, je kan er nu echt zoveel mee. Ik hoorde ook laat van iemand uh, dat hij inderdaad al die Xbox games uh, ook uh, erop. Uh, kon spelen en zo. Uh, ja, leuk. Ja. leuk. Nou, maar ik wist niet dat uh, Nintendo ook uh, daar... Nou,
1: niet officieel hoor. Officieel niet, hè? <laughs> sorry, ja, niet officieel. Dit oh, is, uh... oh, oh, sorry, sorry, oh. sorry. Uh, is gewoon de... Hackeray. Uh... Ja, ja, ja.
0: Ja, ik heb ook op mijn Nintendo DS... heb ik ook uh, Scrum V, heet het volgens mij? Scrum Vm? Scrum Vm? Scrum -VM? Ja. ja, Scrum Vm. Ja, Scrum Vm. Ja, Scrum -VM. Ja. Ja. Ja, Scrum -VM. <laughs> heb ik op Vraag me niet hoe, hoor. Ja. Maar, uh... maar voor, ja... Uh, ik voor de rest heb uh, ik wel netjes <laughs> hoor. Ik betaal netjes mijn belasting en zo.
2: Ja, precies
0: belangrijkste, toch? Ja, precies. Ja, ja, precies. ja, ja ik snap het. Oké, okay. hey, uh, ja, even uh, door naar de volgende vragen, want er uh, eh, zijn er een paar die we door kunnen nemen. Um, ja, dat is even een, uh, nou niet een trick question of zo, maar even jullie beeld. van Wat is nou een fullstack developer volgens jullie?
2: Fullstack developer, mijn, naar mijn mening is die zowel um, op de frontend als op de backend uh, uh, kan werken. Dus je, je bouwt APIs, je, je bouwt je mobile apps, je bouwt web apps. Uh, je kan het met cloud, met AWS. Um, natuurlijk kom je daar niet meteen. Maar dat, dat zou mijn definitie zijn, denk ik, van de full stack developer. Dus de hele stack van, van voor tot achter.
0: Ja. En, en zou dat dan ook iets uh, moeten zijn dat je, dat je echt van alles veel moet weten? Of een heel klein beetje? Hè? Dus uh, de, dat generalist versus uh, specialist zijn in een bepaald... Uh,
1: ik denk dat je vooral een generalist moet zijn. Ja. Dat, natuurlijk, je hebt bepaalde specialiteiten, eh, eh, heb je. Maar als je generalist bent... en je weet ongeveer zeg maar, waar, je het, waar je het moet zoeken... Eh, en, en, die, en die wijzigingen snel aan, aan, aan kan brengen... Dat, dat is al echt heel, dat is super waardevol. Want je hebt minder, minder overdracht tussen teams... minder spraakverwarring af en toe.
2: Ja. Dus ik denk dat het conceptuele plaatje ook belangrijk is. Als je concepten kent... Dan heb je ook, denk ik, de, de mogelijkheid om, om snel dingen op te pakken. Um, en dat is denk ik belangrijk bij een fullstack developer.
0: Ja. Uh, dus jullie hebben ook in jullie team fullstack developers of uh, specialisten?
2: Allemaal fullstack developers. Oké.
0: Okay. Dus die kunnen ook echt uh, uh, dus in de backend uh, bouwen, ja. dus ja. in Spring.
2: Klopt. Ja. In Spring, uh, AWS, Ketor met Kotlin... Uh, uh, native apps, maar we hebben ook Flutter apps gebouwd bij de NS, dus, dus de hele, de hele stek. Ja,
0: oké. Okay. Is er trouwens ook een specifieke reden waarom jullie voor Spring Boot hebben gekozen? Niet iets anders. Weet je wel? Spring klinkt ook zo oldschool.
2: Bij de AMB was dat omdat dat een redelijke standaard was. Oh en ja, ja. We wilden okay. daarin blijven.
0: Ja, precies, precies. Oké, okay, duidelijk, ja. Ja, je hoort het ook nog steeds heel veel, hè? Spring Boot, niet daarvan, uh, maar. <clears throat> Oké, okay. uh, een andere vraag die ik aan uh, jullie beiden zou willen stellen, is um, welke loopbaan en werktips je aan je jongeren zelf zou willen geven? En Misschien is het wel leuk om even bij Robert uh, eerst te beginnen. Poeh.
1: Volgens mij de, de belangrijkste tip die ik ooit heb gehad, was van uh, een, een persoon die nu met pensioen is, volgens mij een kiesje, die kent hij ook al, dus Wilco Korn. Wilco Korn, ja. Die zei ooit tegen mij: Als je ergens langer dan vijf minuten over doet, vijf minuten over nadenkt, ga je het aan iemand vragen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ik vind het echt zo'n mooie regel. Ik dacht, sindsdien pas ik hem gewoon toe. Ja. Daarom vind ik het ook super belangrijk dat, dat je gewoon zeg maar dingen laat zien. En feedback krijgt, en vraagt en leert. Dat is allemaal dankzij de weledele heer Wilco Korn. Ja. Dus ja. dat zou ik eigenlijk aan mezelf, aan mezelf echt... Vroeger zat ik echt... De, ik zie sommige ontwikkelaars... zie ik... Uh, uh, maanden ergens op zitten. Weet je? En dan, en dan wordt er wat gerefactored... en er wordt er wat weggegooid... en er wordt er iets compleet opnieuw gemaakt... of iets dergelijks. En dan denk je... Maar wat, wat heb je nou gedaan? Had je niet... We hadden samen... hadden we misschien tot een oplossing kunnen... of tot nieuwe inzichten kunnen komen... of dat je sneller dingen had kunnen doen... of en zeg maar, de, ja, ja, ik snap het. Dat, dat deed ik vroeger wel eens. Dat was ja. heel slecht. Dus ja. na vijf ja.
0: minuten iemand uh, aan zijn jasje trekken. Ja, Nou, het is wel leuk dat je het zegt. Want toevallig ook vandaag uh, bij, uh, bij de NS gaan we een nieuwe vacature uitzetten. En mij werd gevraagd om een review te doen. En um, ik had inderdaad een van de, noem het maar even soft skills, of ja, wat is het? Uh, hè? Dus de niet, uh, ja, niet de hardcore ja, uh, development skills, skills ja. Ja. Um, die ik erbij had gezet, die, die miste ik gewoon, was uh, inderdaad durven vragen stellen. <laughs> want die, die zag ik er niet tussen staan, want um, ja, ik denk inderdaad gewoon, uh, we kunnen denk ik met z'n allen ook in de IT... Uh, kunnen wij, denk ik, wel sneller aan de bel trekken. En natuurlijk, Google is your best friend. Dus ik gebruik hem ook vaak na vijf minuten. <laughs> maar ook dat, weet je wel, dan kom je in een tunnelvisie... waar je, waar je misschien met een menselijke interactie... Uh, misschien toch net even een andere blik hebt. Uh, ik wilde trouwens bijna net uh, rest in peace Wilco zeggen... maar hij is gelukkig nog niet... Uh, nee, hij is... Uh, ja. Op LinkedIn is hij nog gewoon uh, vol uh, Hij is uh, go goed actief, hoor. Ja, met
1: zijn 42 verhalen over ja. wat er allemaal gebeurd is. Ja,
0: ja precies. Ik hoop uh, dat we lang van hem mogen genieten zo. Zeker. Uh, ja, uh, uh, Jamie, heb jij nog een uh, tip aan je jongeren zelf?
2: Ja, zeker, zeker. Um, we weten natuurlijk allemaal in de IT dat... dat Dingen heel snel veranderen. Uh, elk jaar hebben we nieuwe technologieën, nieuwe technieken, nieuwe manieren van werken. Um, je moet dat allemaal bijhouden. Ik denk dat het belangrijk is um, om in een systeem te investeren zodat je die kennis ook kan borgen en altijd opro oproepbaar is. Dat, dat zou mijn tip zijn om, ja. uh, om daarin te investeren. Dat je een systeem hebt waarmee je, je je kennis die je vergaart op een effectieve manier kan borgen en kan aanroepen.
0: Ja. Ja, die, uh, die, die, die vergeet ik ook wel eens inderdaad. Dan denk ik, ineens. Uh, ja, vooral na een paar jaar of zo, dan denk je weer bij jezelf... Oh, ik had hier een GitHub-projectje voor moeten maken Klopt. of zo. en het
2: vereist wat discipline. Ja. En, maar als je daarin traint en, en je doet daar de juiste dingen in, dan, dan kom je een heel eind, denk ik.
0: Ja, ja nou, nou noemde ik GitHub hè, uh, als voorbeeldje, maar heb je misschien andere manieren waarop je... Ja, GitHub kennis, gebruik
2: ik inderdaad ook. Maar wat ik tegenwoordig gebruik is, uh, is uh, Obsidian. En dat is eigenlijk een, 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 een tool... Um, waarmee je al je kennis die je vergaat vast kan leggen... op, op, je, op je lokale machine. En, en ook links kan leggen tussen documenten en, en dingen kan taggen. Dat is eigenlijk een, een soort uh, knowledge base die je aanlegt.
1: Klinkt
0: als SharePoint.
2: <laughs> Het is, Sorry. Uh, het verschil is dat je hier wel dingen terug kan vinden.
0: Ja. Ja, hoezo. Niet. hoezo? Hoe bedoel je? Je hebt toch gewoon een zoekfunctie in SharePoint? <laughs> <laughs> nee, maar nee, ik, ik snap. Ik moet ook ineens aan uh, dat andere product van met, met dat olifantje denken. Evernote? Evernote, ja.
2: Ja, dat gebruikte ik eerst. Maar okay. ik heb alles gemigreerd naar uh, Obsidian. Oké, okay, en waarom is dat? Uh... Evernote is toch een cloud-based service en ik wilde echt alles lokaal hebben. Het zijn uh, markdown files die je eigenlijk uh, edit, uh, die je kan linken, die je inzichtelijk kan maken. Uh, kan ja. extenden met plugins uh, om bijvoorbeeld ook daily notes aan te leggen voor je stand-ups en wat je gaat doen. Oh, uh, dus ja. dat, is echt, uh, ja, dat nou. voegt voor mij echt wat toe.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ik zal hem even noteren straks in de, de tips. Um, zal ik nu even gelijk doen. <coughs> wat was de naam ook weer nog een keer?
2: Uh, Obsidian. O-B-S-I. Obsidian,
0: o -b -s -i. S S ja. Um, nou, een, een andere... Ja, andere vraag die we aan jullie... Beiden misschien kunnen stellen is... Uh, ja, de grootste fout die je misschien hebt gemaakt... In de afgelopen... Jaar. Jaar? Ja.
1: Oh, ik heb nog een veel, veel betere. Het, die heb ik in volgens mij twee... Wanneer ik die gemaakt? 2014 of zo? Toen, uh, <coughs> toen merkten we dat zeg maar, de NS Reisplanner... die was een Object of C geschreven met storyboards en uh, andere dingen... dat had een tijd van 20 minuten. Oh. Dus ontwikkelen erin was echt een drama. En toen bedacht ik me... kom, we gaan hem helemaal opnieuw schrijven. <laughs> dat was niet zo'n goed idee. Dus we hebben alle code weggegooid... En we zijn helemaal van scratch af aan begonnen. En ik had versie 2 gemaakt, ik had versie 3 gemaakt. En dit was versie 4 ongeveer. Dus ik dacht van nou, ik, heb het wel, ik weet wel alles hoe het werkt en uh, dat is helemaal geen probleem. Maar toch, oh, 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 ik weet nog de eerste, we waren te laat en uh, hoe hard we er ook aan werkten. En ik weet nog de eerste reviews, oh wat een drama, dingen werkten niet, bugs en zo. Ja. Dus ik ga nooit meer van mijn leven iets van scratch af aan weggooien. Ik ga nu vanaf nu altijd gewoon gefaseerd dingen aanpassen... Ja. en gefaseerd dingen uitfaseren. Ja...
0: Oh man. Maar uh, dus uiteindelijk bleef het probleem uh, hetzelfde. Maar eigenlijk nog erger natuurlijk. Hè? Want het was nog steeds. Die beeldtijd die was nog steeds 20 minuten. Nee, die was uh, heel stuk naar beneden. En de, oh, dat code, was wel. En, en de
1: code was super consistent. Ja. Dus dat, dat was mooi. Dus ja? we, we hadden, we hadden geen. Uh, dus dat, dat was het voordeel. Oké, okay, oké. Okay. Alleen, dat, dat wel. alleen uh, ik had het gewoon echt op een andere manier aan moeten pakken. Had mm, wat, ja. ik, wat ik had moeten doen. is dus ik had moeten zeggen: van nou we pakken hier gewoon een bepaald stuk. Uh, bijvoorbeeld vertrektijden of zo. Ja. En, en dat gaan we aanpassen. En ja. zodra dat is aangepast... Uh, uh, gooi je dat oude weg. Ja. En dan pas gaan we de, de, de planner doen. En dan pak je, uh, weet ik veel... Uh, mijn reizen of zo. Je pakt allemaal losse stukjes... pak je eigenlijk allemaal gewoon op. Ja. En, en dat doe je. In, want je hebt namelijk in al die jaren... dat je de producten hebt gemaakt... heb je allemaal dingetjes gefixt... en kleine slimmigheidjes heb je erin gedaan en zo. En die verlies je allemaal... op het moment dat je alle code weer weg had gegooid. Dus je code wordt wel prachtig en zo. Dus de ontwikkelaar is hartstikke blij. Ja, de klant precies. is niet blij. En, nee. en volgens mij begon ik het, de podcast een beetje... dat de klant altijd ja. super blij moet zijn. Ja, dat, dat het sammen. niet altijd om de ontwikkelaar moet gaan. Nee. Dus dat is een les die ik heb geleerd.
0: Ja, Oké, okay. nou, dat zijn hele, hele wijslessen. Uh. <laughs> Absoluut. Ik moet er ook ineens denken aan... Uh, uh, misschien weet jij dat ook nog wel, Robert. Uh, in de Xebia-tijd zijn we een keer naar een... Uh, was zo'n Xebia-interne conferentie, hadden we dan... Xebicon heette dat geloof ik. ja. En uh, toen hadden we Dan North op visite. En die had ook een hele mooie talk. Dat ging over uh, refactoring, inderdaad. Van dan had hij een, een boom, weet je wel, die je dan inderdaad, je kon uh, gewoon heel uh, hardop, uh, gewoon opnieuw, uh, weet je wel, uh, nieuwe boom planten. Maar je kan ook kijken hoe je de huidige boom kan snoeien en kan knippen. Juist. Zodat het inderdaad uh, <hè>, naar je smaak gaat. <hè> maar goed. Um, ja, dat is inderdaad een wijze les. Fijn dat je me verdeelt. Jamie, heb jij misschien een interessante fout die je wilt delen? En vooral je learning natuurlijk daarvan?
2: Ja, die heb ik wel. Maar daar vertel ik niks over. Nee, mogen jullie niet weten. Nee, naast natuurlijk werkzaamheden voor grote klanten, doe ik ook werkzaamheden voor wat kleinere klanten. En sommige doe ik op fixed price basis. In het verleden heb ik wel eens de fout gemaakt om een fixed price offerte af te geven voor. Werkzaamheden met eigenlijk te veel onbekenden. En, en ik ben daar veel, veel tijd mee kwijt geweest. Um, niet dat dat heel erg was op dat moment. Het is een leermoment natuurlijk. Maar dat doe ik niet meer. Als... En, en je kunt dan beter dingen op, op nakalculatie doen. En wat meer flexibeler edge ja. agile werken dan, dan, op, uh, dan echt fixed price of afgeven.
0: Ja, Nee, ik snap wat je bedoelt. Dus uh, de scope dan misschien, of bedoelde je meer...
2: Scope beperken of, of, of wat meer tijd om, uh, om, om een proof of concept te maken... Oh, ja. en op basis daarvan die ervaringen een wat, wat betere offerte te maken.
0: Ja, ja, klopt. Oké, okay, nou, dat klinkt ook als een hele goede uh, aanpak. Zeker, en, en, en op alles eigenlijk, uh, hè? dus uh, alles inderdaad uh, met uh, snelle feedback loops, weet je wel. Dus ja, je snel ja. proberen te leren... Ja waardoor je meer informatie probeert te winnen... en daar aan de hand van die informatie weer de volgende stap te zetten. En dat is volgens mij de kern van agile werken, denk ik. Oké, okay, nou, goede tips. Um, nou, dan hebben we nog één laatste. Um, de belangrijkste developer skill uh, die jullie zouden aanraden... Um, wat zou dat volgens jou zijn? He, dus de most underrated developer skill die jullie... Uh, Zouden uh, willen... Ja, wat is dus, uh, ja, voor ja, jullie ja. belangrijk, laat ik zo maar even zeggen.
2: Ik heb er een paar, als dat ook mag. Ja, tuurlijk. Het belangrijkste is denk ik natuurlijk altijd communicatie. En wat Robert ook al zei, blijf niet te lang met een probleem zitten, maar, maar vraag om hulp als je ergens mee vastzit. Andere ding is, um, houd dingen simpel. Kies voor eenvoud in plaats van complexiteit. En um, probeer niet eindeloos te discussiëren over specificaties, maar de... Ga op een agile manier ga dingen maken. Ga itereren. ga Leer het probleem kennen. En, en ga op basis van ervaringen... je product verder
0: ontwikkelen en, en feedback. Ik moest ineens denken aan een uh, advertentie... die ik zag uh, op LinkedIn. Ik zal de bedrijfsnaam niet noemen trouwens. Maar uh, die hadden echt als slogan van... Uh, kom bij ons werken aan ons complexe systeem. <laughs> Ja, dat kan natuurlijk twee kanten op, hè. Dan kan je zeggen, ja, hé, hey, kom, we gaan het nog complexer maken. Of je gaat het beter, ja, Dan kun je het
2: misschien beter opnieuw doen.
0: <laughs> Oeh, wat denk jij, Robert?
1: Ja, ik vind het, ik vind het, um, ik denk dat het belangrijkste is als developer, is dat je altijd, en dat is ook lastig voor een hele hoop developers, hoor, dat je weet waarvoor je het doet, um, wat is, zeg maar, die business value die je brengt? Nu klink ik een beetje als een soort agile procescoach... weet ik wel, dat soort dingen en <laughs> Maar nu snap ik die gasten eindelijk eens een keer een beetje. Ja, precies, ja. um, Maar ik, ik, ik vind het altijd heel fijn, zeg maar... En je, uh, van waarvoor je het eigenlijk allemaal doet. We hebben van, uh, ik wil bijvoorbeeld uh, meer mensen uh, onboorden. Ik wil meer sales halen. Hoe gaan we dat nou allemaal doen? En eigenlijk alles wat je doet staat in teken van... Dat, dat einddoel. En dat moet je uh, zeg maar voor ogen houden. En iedere keer als je gewoon zo'n stapje maakt, dan kom je daar gewoon zeg maar, dichterbij. En uh, dus bijvoorbeeld eindloos discussiëren over requirements, of dit of dat, of zus of zo. Weet je, het gaat er gewoon om van welk stapje kan ik nu nemen om gewoon daar dichterbij te komen. En niet te ver vooruit kijken, niet proberen alles in detail gewoon uit te specificeren. Want dat werkt toch niet. Uh, gewoon stukje bij beetje en iedere keer leer je en krijg je nieuwe inzichten... en weet je steeds beter hoe je bij dat einddoel moet komen.
2: Ja,
0: ja helemaal mee eens. Ja, dat
2: uitspecificeren. Misschien klinkt het als een zekerheid, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want je leert pas uh, als je daar echt mee bezig gaat.
0: Ik heb de, de quote van die uh, IT-advertentie even goed nagezocht. Oh ja. Nou, was, uh, bouw mee aan onze complexe architectuur. Maar wat is een einddoel? Een nog
1: complexere architectuur?
0: Ja, precies. Ja. Inderdaad, dat weet je nog niet. Nee, dat is dus ook zo. Maar goed, ik kan me wat bij voorstellen. Ik zou juist zeggen van, bouw mee aan onze complexe
1: architectuur om hem simpel en begrijpbaar te maken of zoiets.
0: Ja, precies. Dat, hebben ze dus net, dat viel er net af. Uh, ja, een nee, ja. Jammer hoor, is een gemiste kans. Ja, nee, zeker. zeker. Ja,
2: ik, hou, ik houd van eenvoud.
0: Nee, precies. Ja, ik denk ook de. Ten,
2: tenzij een probleem natuurlijk complex is, dan, dan heb je van nature complexiteit. Maar
0: ja, ja. <tossimus> Soms denk ik ook van, um, ja, is het überhaupt mogelijk, hè, om dingen simpel te maken in complexe materie? Want ik zit even te denken, hoor, even hardop denkend. Um... We
1: maken toch geen software voor deeltjesversnellers. De
0: meeste van. De <tossimus> nee, de meeste niet. Nee, nee, maar uh, ik, ik zit even te denken. Ik zal. Uh, we hebben ook een tijdje bij een, uh, een hypotheekverstrekker... of zo hebben we gezeten. En daar zaten allerlei complexe... Uh, of uh, laat even de Belastingdienst bijvoorbeeld noemen. Nou, Belastingdienst zit er natuurlijk ook allerlei haken en ogen aan. Uh, regels, wetgevingen die ook veranderen. Die ook
2: aan verandering onderhevig zijn inderdaad, ja. ja.
0: Dus dan heb je al volgens mij te maken met een hele complexe... noem het maar even materie of domein of wat dan ook. Klopt. En dan, ja... Maar ja, goed, dan, dan kan je nog steeds voor softwareontwikkeling kiezen... voor een simpele manier om daarmee om ja, te gaan. Ja, ik,
2: ik denk juist in een complexe omgeving dat het belangrijk is... dat je, dat je snel en iteratief kan opleveren... En, en snel ook leert van die complexiteit... zodat je het probleem beter begrijpt... en daardoor simpeler oplossingen kan maken.
3: Ja.
1: Maar dat vereist denk ik ook wel dat je voor een langere tijd... in een bepaald domein werkt... zodat je goed begrijpt wat er speelt... En tot simpele oplossingen. Zeker, komen. Zeker. Want als jij, als jij bijvoorbeeld in de complexe, die complexe architectuur uh, ja. dingen gaat doen, ik ja, ja. ben net een maand <laughs> bezig, kan jij niet verwachten dat je het even simpel gaat maken. Nee. Uh, denk toch wel weer een voorbeeld, zeg maar, die NS-reisplanner, uh, waar we mee bezig zijn geweest. Daar hebben we echt jaren aan gewerkt. En uiteindelijk kwamen we zover dat er we best wel complexe. Vraagstukken simpel konden oplossen. door gebruik van microservices en bepaalde dingen aan elkaar te koppelen en zo. Ja. Maar gewoon puur omdat we uh, parate dom domeinkennis hebben. over en ook nog eens een keer over allemaal verschillende uh, afdelingen heen. Of, uh, um, ja. En dat is super waardevol. Dus ik denk ook dat. Uh, helaas uh, is onze uh, economie zo, geloof ik, of zeker bij developers zo, dat uh, mensen niet langer dan twee jaar of drie jaar of vier of vijf. Vijf is erg lang geloof ik tegenwoordig, ja. ergens blijven zitten. Maar ik, ik zie toch vaak dat de wat oudere werknemers uh, heel veel domeinkennis hebben... en vaak ook wel tot simpele oplossingen kunnen komen... omdat ze gewoon die kennis paraat hebben. En ik denk voor bedrijven als ze een goed product willen hebben... en dat voor langere perioden in willen zetten... zullen ze moeten investeren in hun mensen die daar werken. En ze ja. goed betalen ook netjes... Ja, Zodat tuurlijk. we niet iedere keer, iedere twee jaar wegvluchten naar uh, een uh, land wat, uh, uh, het gras wat groener is. Ja. Wat uiteindelijk niet zo groen ja. is. Maar...
0: Nee. Ja, me eens. Ja, dat is absoluut zo. Want uh, <coughs> kennis is dan in die zin macht. En die kan je dus uh, krachtig inzetten. Um, <coughs> maar inderdaad, als je dus opnieuw het wieltje hè, dus ook in de kennis moet gaan opbouwen... dan heb je weer andere opvattingen, heb je de context niet... van ja, die zoveel klopt. jaar geleden. En dan ga je inderdaad al gauw fouten maken... en dan, ja, dan worden het systemen complexer. Dus ik, ik zat toevallig net ook even te, te zoeken naar uh, Conway's Law... Ik, ik, ik moest even aan die lol denken, maar ik wist even niet dat het kon waar daarvoor stond. Dus dat heb ik net opgezocht. En dat reflecteert natuurlijk... Kijk, ook daar, weet je, de organisatie reflecteert uiteindelijk gewoon de communicatie. Uh, en ook uiteindelijk, denk ik, ook wel de architectuur van software. Maar goed, uh, oe, het wordt een hele diepgaande ja. <laughs> in, in, uh, filosofische discussie. Uh, maar goed, daar gaan we gauw, gauw even voorbij. Maar in ieder geval, de uh, most underrated uh, developer skill is inderdaad, uh, uh, ja, vind ik zelf ook inderdaad, is uh, ja, zorgen dat je inderdaad goed begrijpt waarom uh, je dingen doet. <coughs> ja, ja Want uh, kijk, software development is gewoon slechts een tool. Dus, uh, klopt, ja. klopt. En het en... heeft altijd een
2: einddoel. Ja,
0: ja mee eens. Oké, okay. nou dan uh, hebben we nog één laatste, uh, ja hoe heet dat, uh, vaste rubriek die ik even met jullie zou willen doornemen. Um, dat zijn onze tips die we aan onze luisteraars zouden kunnen geven. Ik denk dat we ook in de uitzending al een paar hebben gedaan. Maar wellicht misschien dat je nu ook even denkt van, hey, uh, die heb ik gemist, dus uh, daar is even nu de tijd voor. Ehm um, Robert, heb ik nu even als eerste opgeschreven. Heb jij nog een, een, een tip? Het mag ook echt totaal niet met code te maken hebben hoor.
1: Oh, ik denk dat het belangrijkste tip is: uh, investeer alsjeblieft in je gereedschap.
0: Oké okay, man. Eh, eh, sorry, <laughs> het is een beetje, een beetje algemeen.
1: Um, ja. um, gereedschap is zo ontzettend belangrijk. Uh, uh, vooral bijvoorbeeld uh, uh, goede, goede laptops, bijvoorbeeld een goede, goede workstation of iets dergelijks. Het maakt je leven zoveel plezieriger dat als je code tikt. Dat je gewoon compaalt binnen een paar seconden. Dat je snel resultaat hebt, dat die gewoon netjes reageert. Dat als er een nieuwe versie van iets uitkomt, dat je het gewoon lekker kan installeren in plaats van dat je eerst een uur bezig bent om oude rotzooi op te ruimen en zo. Het, dat, dat, dat is denk ik... En ik, uh, vraag je manager of zeur gewoon net zo lang tot die gewoon toegeeft. <tie> want weet je hoeveel tijd en geld het allemaal kost? En ik snap dat die inkoopafdelingen af en toe erg lastig zijn. Maar... Uh, Duizend euro voor een iets uitgeven uh, waar je drie jaar mee moet werken of mee mag werken. <laughs> ja. en, en dat je heel veel plezier ervan hebt, dat is uh, goud waard. En ja. hetzelfde geldt ook voor je, voor je tools, hè. Uh, ko koop gewoon, zeg maar, voor, voor 200, uh, 220 uh, euro heb je geloof ik. De JetBrains. alle tools ongeveer ja, per jaar. klopt. Ja. klopt. Nou, echt fantastisch. Ja. Uh, uh, gewoon doen.
0: Ja. Ja, de, ik zit nu ineens te denken aan uh, alle medewerkers die met Citrix moeten werken. <laughs> ja, die dan. Ik heb hè. met ze te doen. Ja. En heb, hebben jullie dat soort dingen niet bij de ANWB op dit moment? Dat jullie echt via een...
2: Uh, wij, wij werken allemaal op onze eigen, eigen machines. Laptop, ja, ja, precies. Ja. En
0: VPN waarschijnlijk of zo. Ja, of, uh, klopt. Ja, ja oké, okay, dat wel. Oei, oei, oei. Nou, goed... Uh, ja, een goede tip. Ja, Alleen, dus, ja, ja sorry, nog... een,
1: beetje, een beetje lastig, maar Harris, ja. gewoon die manager. Ja, en, <laughs> en, en, en laat hem gewoon... Ze hey, dus willen altijd van die business cases zien. Laat gewoon maar eens even zien van hoeveel ja. tijd het kost om... Ja, gewoon zo. die, uh, die uh, ellende waar je af en toe mee moet werken. Ja, personen.
0: precies. Misschien kan je inderdaad je manager of je leidinggevende... daar inderdaad even tijd in laten investeren. Van, joh, maak eens even die, dat rekensommetje ja. voor ja. me. Want... Ja. ja, nee, meens. eens. Goede tip, man. Uh, ja, mocht er nog iets anders binnenkomen, mag wel echt totaal alles zijn. Hè? Favoriete muziek, favoriete film die je gezien hebt. Je hebt zo net eentje gedeeld, hè? die wii Hack. Het echt fantastisch. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, nou, Jamie, uh, heb jij misschien nog een paar tips? Ik had er eentje al opgeschreven voordat we elkaar ontmoeten hier fysiek. Uh, mm -hmm. Je bent lekker aan het... Of tenminste nu wat minder, maar uh, je producing uh, skills... Uh, die kan je nog bewonderen, geloof ik, toch?
2: Ja, die kun je, denk ik, nog wel vinden op uh, YouTube.
0: Um, en onder welke naam moeten we dan zoeken?
2: Dat ga ik dadelijk even opzoeken, ja, okay, dat, zo, dat laat ik je zo weten. Zo lang <laughs> geleden, wauw. Zo lang geleden, <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja, okay. Ik heb de LP's, de platen heb ik nog zelfs thuis. Uh, cool. dus, uh, ja,
0: ja. Nou, mooi. Uh, dus je had ook je ja. eigen label toen, uh, of niet? Geen eigen label. Mm -hmm. Wij
2: brachten onze muziek uit bij bestaande, bestaande okay, labels. Ook bestaande labels, ja. oké. Okay, ja.
0: Nice. Okay. Ah, mooi. Eh... Uh, en ik had Obsidian, dat had ik ook al opgeschreven?
2: Ja, het, het heet Obsidian. Obsidian, um, sorry.
0: Ja, Obsidian, sorry. Ja, Obsidian. obsidian. Ja, nou, die had ik ook al uh, Ja, en, en verder heb wat
2: je... Robert ook zegt. Uh, investeer ook in je software. Denk niet gauw van, ik, ik maak dat tooltje ook wel... want ik wil geen 10 uh, euro uitgeven aan het tooltje. En ken je development tools. Um, ja. Dat is denk ik erg belangrijk. Investeer daar ook tijd in om te leren kennen. Ja. En een leuke waar ik tegenwoordig mee bezig uh, mee werk is GitHub Copilot. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat ik, soort, ik sta er uh, op de
1: waitlist, Dory. Ik wil het ook gebruiken.
2: Ja, dat is zeg maar een. Een, een pilot? Heet het? Uh, copilot, Copilot. Met een, C. Ja. En, een Artificial, artificial Intelligence voor je code completion. Binnen je IDE. Um, die oh, die
0: eigenlijk... dan naar Stack uh, oh, Overflow. Uh. Ja, die, <laughs> Gid,
2: die GitHub uh, scant. Het is ook een tool van Microsoft. Ja. Ja. En ja, je zou denken, wat kan die mij uh, voor suggesties doen? Maar je merkt vooral dat die suggesties gaat doen... voor dingen die je normaal gesproken wellicht op Stack Overflow moet opzoeken... omdat het iets is wat je niet heel vaak gebruikt. Uh, doet hij dan een suggestie voor je uh, binnen je IDE... Ja. Dus je blijft in je context zitten. En dat, dat, dat is wel een heel krachtig middel.
0: Ja, je productiviteit die gaat uh, gelijk met tien omhoog, joh. Die gaat meteen met tien omhoog, inderdaad. Ja, precies. Da, da, eigenlijk begint Stack Overflow misschien ook wel een knowledge base te worden, dus.
2: Dat, ja, dat is het zeker. Is het, zeker. Het, is, het is vooral de vraag, hoe kom ik zo snel mogelijk tot de juiste kennis op dat moment dat ik het nodig heb? En, ja. en dit, dit is wel iets wat je daarmee uh, helpt. Een co-pilot is van? Uh, van GitHub, van, van Microsoft, GitHub. ja.
1: Maar ze hebben dus een uh, inderdaad een plugin voor uh, de JetBrains uh, tools. Ja. Dus het werkt ook voor uh, Swift. Ja, klopt. Want in principe iedere taal die op uh, uh, GitHub staat, die scant hij. Dus het maakt niet uit of je nou Ruby of .NET of uh,
0: Kotlin wow. of Swift. Cool ja nice en je vertelde net dus jij staat nog op de wachtlijst dus dus voorgenen die moeten aanmelden die moeten denk ik wel even lang wachten om...
2: ja ik weet dat een collega van ons er uh, een weekje op heeft moeten wachten okay. dus het verschilt oh. ik, ik weet ook niet wat de criteria hmm. zijn uh, maar het is nu nog een een, een beta een wachtlijst inderdaad oké okay,
0: ja ja nou, goed, joh. Uh, ja, uh, leuke tip. Dankjewel. Ja, ik had hem wel, inderdaad wel eens voorbij zien komen, maar ik dacht altijd van, joh, dat is een grote grap of zo, weet je wel. Maar het is echt serieus in dus Mike. Zeker, zeker. Oké, okay, nou, cool, cool. Um, even kijken. Ja, ik had er ook eentje. Um, ja, ik had ook mijn Twitter feed nog even bekeken. Ik ben de laatste tijd niet zo heel erg veel de laatste tijd uh, ermee bezig met uh, van, die, van die tips te, te retweeten. Uh, maar ik kan wel delen dat ik een boek aan het lezen ben... Uh, genaamd Ego is the Enemy. Nou zullen misschien heel veel mensen denken... Goh, uh, Kishin, je hebt een enorme ego. Ja, die, heb, die heeft iedereen. Iedereen ja. heeft een ego. Um, ja, hoe je ermee omgaat is natuurlijk een tweede. En wat het boekje zeg maar leert is... Um, uh, ja, hoe, je dus, ja, hoe je eigenlijk met succes om moet gaan... of kan gaan, laat ik zo maar even zeggen... En natuurlijk ook met failures en uh, um. En ja, het ding wat mij achtergebleven is, is uh, die humbleness. Weet je, wel? dat je constant eigenlijk gewoon altijd humble moet zijn. Ook naar mensen die eigenlijk niks weten, weet je wel, over ja. software development bijvoorbeeld. Want die kunnen je ook weer dingen leren. Want die zien dingen met een heel blind oog. En, en gewoon niet logisch meer zien van weet je wel, als je iets vertelt, dat je dat, dat gewoon niet logisch vinden. Ja, ja. En dat is ook hele waardevolle feedback. En heel vaak denken wij van. Ja, dat, tenminste, dat hoor ik dan in die boek, eh, lees ik in het boek. Uh, van dan de, gaan de mensen vaak in, in een soort van defensieve mode. Van ja, maar hallo, uh, ik heb uh, die 15 jaar ervaring. Uh, wat kom jij me nou vertellen? Maar la, mijn tip zou daarin zijn: laat dat alsjeblieft varen. Luister die persoon nou even goed aan. Of die, die junior of wie, met wie je ook uh, hè, uh, moet communiceren. Um, uh, probeer, uh, keep always learning, dat zeiden we net ook al. Hè. Blijf altijd maar leren.
2: Ja, <clears throat> ja goede
0: tip. Ja. Ja, heel en goed. uh, het boek uh, is wel, uh, het is wel time, moet ik zeggen. Het is, uh, je moet er wel even doorheen. Uh, het is niet eens zo dik of zo hoor, maar uh, de schrijver gaat wel in allerlei voorbeelden. En, dus ik, ik ben uiteindelijk ook nu een uh, soort van samenvatting aan het op, uh, opbouwen. <laughs> Waar een paar, gewoon uh, voor mij een paar mantra's in staan, weet je ja. wel, waarmee ik om kan gaan. Dus uh, zeker een uh, tip voor degene die uh, misschien een beetje, ja, uh, op zoek zijn naar hoe je daarmee om kan gaan. Met ego en, en misschien ook wel mensen die een enorme ego hebben, weet je wel. Daar staan ook hele handige tips voor. Oké. Okay. En uh, Robert, heb je nog een... Uh, ja, ik Je zit te kijken. Ik, ja, ik zie het aan je hoofd. Dat is het mooie van In ja, Your ja, Life, ja, ja. hè. Ja, zie het.
1: Nou, ik zat te denken, misschien uh, tv-tips uh, tv en zo. Ik heb er, ik heb er misschien twee. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik, ben wel, ik ben wel, zeg maar, een, een Marvel-fan een beetje van de films en de tv-series. Maar ik vond de, op Disney Plus uh, de What If-serie echt best wel goed. Want het is een, het is een tekenfilm. Maar het gaat er dus over, dus bijvoorbeeld van... wat als Captain America, geen Captain America maar is geweest... maar zijn vriendin, uh, Captain, Car Captain Carter, wat een Britse dame is. Ja. Uh, dan krijg je niet Captain America, maar Captain, Captain Britain of iets dergelijks. Ja. En ik vond het zo grappig. Ja. En, en, en bijvoorbeeld, uh, 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 de tweede aflevering was van... wat als uh, uh, Star-Lord van uh, Guardians of the Galaxy. Dus, uh, dus niet Star-Lord was geweest, maar degene die Black Panther is Star-Lord geweest. Wat was er dan gebeurd? Het is en dan... En dan uh, wordt hij dus zeg maar... onderdeel van Guardians of the Galaxy. Maar dan Thanos, de grote bad guy... uit de Adventures films, wordt dan zeg maar... onderdeel van de crew... van. The Guardians of the Galaxy. Oh, en ik dacht deze wat een wow. mindfuck is ja, dat, ja, zeg. Wat... ik. vond het zo ontzettend gaaf. Ja, 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 en ja. het zit best wel goed in elkaar. En het zijn al een aantal tekenfilms. En het, het, ik dacht in het begin van, het zijn allemaal losse verhalen. Maar het komt allemaal, aan het einde komt het weer samen. Het, oh, ik ja. vind het, ja. Ja, ik vond het echt heel tof om te zien. Ja, ik dacht ja. in het begin van, nou, het is een tekenfilm, waar we het? Ik vond het echt, echt de moeite waard.
0: Ja. Ik denk dat je samen misschien uh, op een tip hebt gegeven. Want die is ook heel erg in To ja, ja. Marvel, uh, yeah.
2: Ja, ik ga hem ook op mijn lijst uh, zetten. Oké. Okay.
1: Ja, en, nou, ik, 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 en je had ik, nog een tweede? Ik, nog één, nog één, nog één, nog één. Uh, ik kijk ook, en dat vind ik ook echt heel tof, Foundation op... Uh, uh, nou goed, ik heb, een, ik heb een iPhone, dus ik heb ook Apple TV+. Plus. Uh, dat is van Isaac Asimov. Uh, verhaal, uh, serie. En het doet me een beetje, beetje denken aan Dune. Beetje diezelfde sfeer en zo. Maar goed, omdat het over uh, uh, Asimov gaat, is het natuurlijk allemaal een zeg maar, beetje wetenschappelijk uh, mathematician-achtig. En het is zeg maar, een soort keizerrijk wat echt heel erg lang bestaat. En er is een, zeg maar, een keizer die heeft bedacht dat hij zichzelf kan klonen, waardoor hij eigenlijk het eeuwige leven heeft. En er is een of andere uh, 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 mathematicus, die heeft berekend dat waarschijnlijk het keizerrijk ten onder gaat, tenzij hij bepaalde stappen neemt. En hij zegt van, het keizerrijk gaat dan onder voor 30.000 jaar. Tenzij je mijn plannetje volgt, dan gaat hij maar onder voor duizend jaar. Nou, dat is natuurlijk allemaal strubbelingen en dingen. En ja. ik vind het echt prachtig hoe dat ja. in elkaar uh, is ah, gezet okay, allemaal. Cool.
0: Ja. ja, dat iemand dan ook dat echt helemaal gaat uitwerken natuurlijk. Zo'n director Precies. die dan... Wauw, ja. ja, ja ik en het is, uh, het het is uh, het.
1: volgens mij uh, door David S. Goyer. Dat is, die heeft geloof ik ook... Um, um, Game of Thrones, dacht ja. ik, uh, gedaan. Ja. Dus de, de productiewaarden zijn weer... Uh, ja. Het is weer heerlijk.
0: Ja, heerlijk, man. Ja. E e nou, we het over tv uh, en series en zo hebben. Uh, Twin Peaks. Kijkt iemand hier, hier toevallig Twin Peaks? 30 jaar geleden of zo. Ja, ja dat is echt, <laughs> hè, Dat is echt old ja, Maar ja. ze hebben sinds... Nou, oh ja, sinds dat was een nieuwe. Een seizoen hebben ze op Vierland uh, toen ja. uitgebracht. Of tenminste op uh, allerlei verschillende zenden. Maar uh, keken jullie dat nog wel eens? Of... Uh... Ik niet ik, ah. niet, ik heb het wel gekeken. Ja, omdat, wat dacht ja, je toen?
1: Ja. Nou, het, nee, ja, het, ik dacht, nou, ik weet niet of ik...
0: Ja, dit nog even door kan blijven ja, kijken. Ja, ja, ik ook. Ik, ik had precies hetzelfde als jij. Ja. Dat ik dacht echt van, wat gaat dit nou eigenlijk over? Welke, welke sikko moet je zijn om dit uh, door te kunnen kijken? Nou, blijkbaar ik dus. <laughs> uh, maar ik, heb het, uh, ik ben het, seizoen, uh, het laatste seizoen dus aan het bekijken. Mm -hmm. En uh, ja, ik, het blijft me wel... Het, ik weet niet, ik ben gewoon een beetje hoek eraan of zo. Al die gekke scènes. En dus je moet even, uit... even doorbijten ja. en dan... Uh, ja. Wordt gewoon, okay. ja, maar ik, je moet, ik denk wel dat je een sick mind voor moet hebben om ja, er doorheen ja. te komen. hoor. Want het is inderdaad af en toe dat je echt denkt... Waar heb ik nou naar zitten kijken, <laughs> weet je wel? Van dat iemand zo heel vreemd in de camera zit te kijken. En dan echt soms twee, drie minuten lang, weet je wel? Of naar hele foute muziek aan het einde, weet je wel? Dat je echt denkt nee, van heb ik nou naar zitten luisteren? maar toch het blijft op een of andere interessant om naar te kijken. Oké, okay. goed. Nou, uh, ik, uh, ja, jullie nog op de valreep misschien nog één laatste. Een filmtip misschien nog. Ja, zeg maar. Zijn toch uh, vreemde we nu films. In de, in de,
2: in de ja. Marvel hoek natuurlijk, maar ja. we hebben natuurlijk ook de DC hoek. Sommigen zeggen als je ah, ja. een Marvel fan bent, dan ben je geen DC fan, maar <laughs> ik, ik denk dat dat allebei kan. Ja. Als je dat toch een uh, hele vette film wil zien, vond ik... was de, de, de Snyder Cut van Justice League. Dat Snyder. kan Robert uh, Helemaal beamen, mee, denk heen. ik.
1: Die van... Uh, uh, nee, hoe heet die ook alweer? Die vorige andere regisseur? Nee? Waden We of zo? Just, Just Whedon.
2: Ja, volgens mij wel. Die uh, ja. van
1: Firefly, die had uh, maar die, uh, die film overgenomen van... Uh, van Snyder. Ja. Omdat uh, de studio het niet eens was, geloof ik. Of het kostte veel geld of iets dergelijks. <laughs> ja. Ik weet niet veel wat. Ja. Het was niet populair het genoeg. Het was niet mainstream genoeg. Het was niet mainstream, maar dat was een beetje een matige film. Moet er heeft dus uh, uh, die andere het weer uh, gedaan. En die heeft gewoon zijn zeg maar, originele visie neergezet. Nou, echt
0: super vette film.
2: Film van vier uur, maar Oeh. echt de moeite so. waard.
0: Oké, okay, oké. Okay. Cool, cool, cool. Ik heb hem opgeschreven. Dus uh, ja, die gaat ertussen. Nou uh, jongens, ik denk dat we toch maar even gaan afsluiten. Volgens mij zitten we nu echt uh, twee uur en tien minuten ongeveer nu uh, uh, lekker te kletsen. Dus, uh, en het is ook alweer laat en donker. Ja, nou, donker was het al. Donker zo, ja. was het al. Ja, precies. Dank nou jullie goed. wel voor het luisteren allemaal, ja, dat je ja. het helemaal vol hebt gehouden. Ja, dat ja, nou, knap, knap, knap. Ja, is heel knap elke keer ja. van iedereen. <laughs> maar ja goed, het is ook een hele interessante onderwerp natuurlijk. Het gaat natuurlijk wel een beetje alle kanten op, maar aan de andere kant is het ook wel weer zo interessant dat je er toch altijd wel wat meeneemt. Dus, uh, nou, in ieder geval uh, bedankt, uh, Robert en Jamie, voor jullie deelname vanavond. Graag gedaan. Graag gedaan, hoor. Ja, tuurlijk. En um, uh, ja, we hebben natuurlijk veel geleerd over mobile development, maar natuurlijk ook alle dingen eromheen. Zoals, ja, het belangrijkste wat hier achterblijft volgens mij is, uh, hè, je gebruiker, vergeet die niet, vergeet die niet. Juist, ja. Uh, ook wil ik even SOFS uh, test services bedanken voor het gebruik maken van het kantoor. Uh, ja, ik moet toch wel toegeven dat ik echt heel blij ben dat we weer in real life kunnen opnemen. Hè? Want dan uh, uh, sowieso, uh, zie ik jullie weer na zoveel jaar. Dat is sowieso ja. wel even uh, wel leuk om uh, te zien. Want uh, ja, Robert die ken ik uit de Xebia tijd en uh, Jamie ik van mijn qa tijd uh, ja. samen. En, uh, en Saber overigens ook. Hè? Saber die kent uh, Jamie ook. Maar helaas kon hij vandaag niet aanwezig zijn. Uh, en verder natuurlijk ook alle luisteraars bedanken voor het luisteren. Uh, ga naar codeklets.nl om meer afleveringen te luisteren. En uh, zo, ja, ik zou het ook wel eens leuk vinden als jullie uh, nog eens een keertje langskomen op ons Slack kanaal. Kom eens even gedag zeggen. Uh, lever je feedback ook vooral. Ook misschien wel opmerkingen die je hebt over deze uh, aflevering. Uh, ik zou ook Jamie en, uh, en Robert ook graag willen uitnodigen om uh, te komen. Want uh, ja, ja, wellicht is ah, er leuk. iemand wel uh, graag, leuk. leuke Vragen voor jullie. Nou, nogmaals bedankt en uh, tot de volgende keer. Doei!